0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 52. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fitness'a vücut geliştirmede sürekli olarak başarısız olan 10 klasik insan tiplemesinden bahsedeceğim. Yıllardır artık spor salonunda olduğum için, bu tarz insanlarla muhatap olduğum için belli başlı karakter tiplemelerinin sürekli olarak tekrar ettiğini, artık onların böyle bir kategorileştiğini, gruplaştığını gördüm. Aynı zamanda bu kategorilerden bazılarına ben de zamanında aittim. Belki hala da... Kurtulamadığım özelliklerim var. Başta kendimi eleştirmek üzere bu insanların karakteristik özelliklerinden ve bulundukları durumdan zarar görmemeleri için nasıl kurtulmaları gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Eğer sen de amaçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşıyorsan büyük ihtimalle bu kategorilerden birine aitsin. Burada konuşulanlardan herhangi bir madde, konu seni irite ediyorsa büyük ihtimalle o karakteristik özelliklerinden bazılarını sen de taşıyorsun. Bu bölümde konuşulanları kişisel olarak algılamayın. Sadece gelişiminiz için yararlı olacak çıkarımları yapıp mümkün olduğunca faydalanmaya çalışın. En başta zaten ben kendimi eleştireceğim. Bunu da göreceksiniz. Evet, ilk karakter tiplememiz kronik olarak diyet yapanlar. Ne zaman piyasada yeni bir diyet ortaya çıksa bu insanlar hemen bu diyete atlar, denemeye çalışır. İşte falanca bu diyeti denemiş şu kadar kilo vermiş ya da falanca diyetisyen şu arkadaşıma Şöyle bir liste vermiş, işte şu kadar kilo vermiş falan filan. Bu insanlar böyle sürekli heyecan arayan, başkasının yaptığı, denediği metodun kendinde işe yarayacağını düşünen, sürekli olarak bir arayış içinde olan tiplemeler, genel düşünceleri, bakış açıları şu şekilde. Ben galiba bir şeyleri kaçırıyorum, ben bir şeyleri bilmediğim için kilo veremiyorum. Hani o sihirli diyeti bulursam, gerçekten benim vücuduma uygun, bana yarayacak diyeti bulursam, bütün yağlarımdan kurtulacağım gibi... Böyle bir inanca sahipler. Hem erkeklerde hem kadınlarda görülebiliyor bu insan tiplemileri. Fakat genellikle benim gördüğüm şu ana kadar kadınlar. Ne oluyor peki? Biz buna ne diyorduk? Yo-yo dieting diyorduk değil mi? Sen böyle sürekli diyetten diyete atlayan, heyecan peşinde koşan, sürekli yeni bir şeyler denemeye çalışan, bu süreçte metabolizmana ciddi zararlar veren, her diyet verip kilo verdiğinde, tekrardan bu kiloyu aldığında vücudundaki yağ hücrelerini arttıran, metabolizmanı yavaşlatan, ve aslında kilo verme sürecini daha da çıkmaza sokan bir yaklaşım sergiliyorsun. Bütün diyetlerin temelinde, 49. bölümde konuşmuştuk. Eğer kilo vermek istiyorsan mutlaka izlemen gereken bir bölüm, 49. bölüm. Ne var bütün diyetlerin temelinde? Yediğimiz şeyler belli. Yağ, karbonat, protein. 3 temel besin var. Bunların oranı diyet tiplerini belirliyor. Yani ne kadar karbonat, yağ ve protein aldığın Diyet çeşidini belirliyor. Yüksek yağ alınca ketojenik diyet takip etmiş oluyorsun, düşük karbonhidrat. Aynı zamanda Atkins diyeti var. Karnivor diyeti var mesela, tamamiyle protein ağırlıklı, et ağırlıklı besleniyorsun. Paleo diyeti var, Akdeniz diyeti var, Blue Zone diyeti var, o var bu var. Yani diyetler bitmiyor ama bütün bu diyetlere baktığında dediğim gibi bu 3 temel makrobesinin oranlarıyla oynayarak yeni bir akım ortaya çıkarıyorlar. Bu kadar basit. Olayın temel mantığı şu. Sen bu 3 makro besinden belli bir miktar kalori alıyorsun. Yediğin her bir gram yağdan 9 kalori geliyor, karbonhidrattan 4 gram, proteinden yine 4 gram. Toplam gün içinde aldığın kalori eğer bazal metabolizmanın üzerindeyse kilo almaya başlıyorsun, altındaysa kilo vermeye başlıyorsun. Her ne kadar bu süreç böyle anlattığım gibi basit görünse de aslında çok daha karmaşık. Çünkü ben sana direkt böyle söylediğim zaman senin aklına gelen şey ne? Ha, tamam o zaman. Ben metabolizma hızımın altında tükettiğim zaman kilo vermeye başlayacağım. Üstünde tükettiğim zaman kilo almaya başlayacağım. Yani ne kadar az yersem o kadar hızlı kilo veririm sonucuna varıyorsun. E zaten senin başarı yani bir diyetin başarılı olup olmadığını gösteren şey ne aklında? Ne kadar kilo verdiğin. Eğer çok kilo veriyorsan o başarılı bir diyettir senin gözünde. Eğer kiloyu veremiyorsan başarısız bir diyet. Şimdi sen başarı tanımını verdiğin kiloyla bağdaştırınca Kısa dönemde evet başarılı oluyorsun. Senin tanımınla o kiloyu veriyorsun. Ama bu verdiğin kilonun çok büyük bir kısmı hızlı bir şekilde verdiğin için kas kütlesinden gidiyor. Dolayısıyla metabolizman yavaşlıyor. Çok az yemekle vücuduna idareyi öğretiyorsun. Bir de bunun üstüne büyük ihtimalle hareket ediyorsun. işte kardiyo yapıyorsun, koşuyorsun vesaire. Vücudun az yemekle çok iş yapmayı öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra ne oluyor biliyor musun? Sen bir gün ya yeter artık hani bu Sürdürülebilir değil. Düğüne gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz bir şekilde patlayacaksın. Metabolizma hızından daha fazla yediğin süreler, günler mutlaka gelecek. E zaten bu süreçte çok az yediğin için vücudun sürekli aç. Neye aç? Alman gereken mikrovitaminlere, makrovitaminlere aç. Bir süre sonra belki kanında... Belli başlı besinlerde, değerlerde düşüklük çıkıyor, eksiklik çıkıyor. Süreç içerisinde sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsun. Hatta bazı kadınlar ciddi kalori kısıtlamasına gittiğinde periyodunu bile kaybediyor. Hal böyle olunca elbet bu diyetten kurtuluyorsun. Tekrar eski beslenme alışkanlıklarına geri dönüyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sen alıştırmıştın vücudunu 1000 kalorilik diyete. Tekrardan çıktın 3000 kaloriye. O fazla 2000 kalori bil bakalım ne oluyor? Vücudunda yağ olarak depolanıyor. Metabolizman az yemekle çok hareket etmeyi öğrenmişti. Sen şu an çok fazla yemek yemeye geri döndün. Büyük ihtimalle sporu da bıraktın. Dedin ki ya zaten yaptığım sporda bir işe yaramıyor. Yapsam da aynı kiloyum, yapmasam da aynı kiloyum dedin. Sonra ne oldu? Senin o 2 ay, 3 ay yaptığın diyet aslında elinde patladı. Sana faydadan çok zarar getirdi. Kısa vadede o 2-3 aylık süreçte hızlı bir kilo verdin. Belki işte katılmak istediğin düğüne ya da özel güne yetiştin, evet elbisene sığdın. Ama hayatın boyunca kendini sürdüremeyeceğin, kendini beğenmeyeceğin bir pozisyona soktun. Bakın bundan zaten birçok bölümde bahsettim. Yediklerini kısıtlayıp çok fazla hareket etmek çözüm değil. Bir şeyin işe yarayabilmesi için, yani işe yarıyor denilebilmesi için hayatın boyunca sürdürebileceğin bir metot olması lazım. Sadece iki ay işine yarayıp, 3. ay patladığın bir metot işe yarıyor olarak adlandırılamaz. Bu kategorideki insanlara tavsiyem öncelikle diyetinize besin eklemeye odaklanın. Yani ben diyetimden neler çıkartmam gerekiyor bunlara değil neler eklemem gerektiğini odaklanıyorum. Otur yaz tamam mı İşte de ki ben ne kadar ne yiyorum bir hafta boyunca yaklaşık olarak yediklerin 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yaz kahvaltıda işte domates peynir yiyorum şu kadar dilim ekmek yiyorum öğle yemeğinde şunu yiyorum bunu yiyorum. Daha sonra tek tek bunların makro değerlerine bak. Yani ben gün içinde ne kadar protein yiyorum, ne kadar karbonat, ne kadar yağ alıyorum. Öncelikle bunu bir ortaya koymamız gerekiyor. Sen ağzından vücuduna ne sokarsan ona dönüşüyorsun. Bu kadar basit vücudun, sen ne yiyorsan ona göre performanslar gülüyor. Zaten sen şimdi bunu yaptığında, kağıda döküp makro değerlerine baktığında büyük ihtimalle şu senaryoyu göreceksin. Çok az protein tüketiyorsun. Her gün büyük ihtimal 30 gram, 40 gram protein tüketiyorsun. Ama tüketmen gereken protein miktarı neydi? Hedeflediğin kilonun 2 katı kadar protein tüketmen gerekiyor her gün. Sen 70 kilosun. 60 kiloya düşmek istiyorsun. 120 gram her gün protein tüketmen gerekiyor. O zaman nasıl değişiklik yapman gerekiyor diyetinde? Şimdi eklemen gereken şeylere odaklanalım. Diyorsun ki ya tamam o zaman ben biraz yumurta ekleyeyim sabahları. 2 yumurta eklesem hani oradan gelir 12-14 gram protein. Öğle yemeğindeki tavuğu, eti biraz daha arttırayım diyorsun. İşte haftada bir gün balık yiyeyim diyorsun, sonra yoğurt ekliyorsun mesela her gün bir kase yoğurt yemeye başlıyorsun derken protein miktarını günlük bu şekilde arttırdın. Belki bir protein tozu saplemen takviyesi alabilirsin. Düzenli olarak direnç antrenmanları yapıyorsan ve doğal besinlerden alman gereken proteini alamıyorsan böyle bir takviye sağlayabilirsin kendine. Önceliğimiz her zaman doğal besinlerle bu miktarı karşılamak ama adı üstünde saplement yetmediği yerde takviye yapabilirsin. Sadece bu yeterli mi? En önemlilerinden bir tanesi protein. O yüzden bunu dikkate alıyorum. Bir diğeri mesela lif. Diyetinde büyük ihtimalle lif oranı çok az. Ortalama bir insanın 25-30 gram arası minimum her gün lif tüketmesi gerekiyor. Lif nelerin içinde var? Sebzelerin içinde var. Bazı meyvelerin içinde var. Aynı zamanda meyvelerin içinde mineraller var. Yani mikronütriyent dediğimiz besinler. Mineral deyip geçme bunların herhangi birindeki bir eksiklik senin hormonal dengeni bozuyor. Dolayısıyla kilo vermeni direkt olarak etkiler. Kan testi yaptırın, vücudunuzdaki eksik vitamin, mineralleri tespit edin. Buna göre diyetinize değişiklikler yapın. Yani ben şu an gördüğün gibi ne yaptım? Diyetimden işte ekmeği çıkartmam gerekiyor, karbonatı kesmem gerekiyor, o bu falan bak bunlarla hiç uğraşmadım. Sadece bütün odağım çıkartmam gerekenlerde değil, diyetime sokmam gerekenlerde. Bunu yaptığın zaman zaten göreceksin ki gereksiz şeyler yavaş yavaş diyetinden çıkmaya başlayacak. Hani birden böyle yeni yıl resolution falan işte ben her şeyi kesiyorum yarından itibaren böyle 360 derece bir dönüş yapıyorum. Bundan sonra o yok, bu yok. Tamamen işte haftada 5 gün spor falan. Ya bu mentalitedeki bir insanın başarılı olma ihtimali sıfır. Bak yıllardır bu işi yapıyorum. Bir tane insan görmedim. Mutlaka patlayacaksın. Hani ne ne zaman patlayacağın söz konusu işte. Belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra, maksimum 2-3 ay sonra mutlaka patlayacaksın. E bizim kilo verme süreci, sağlıklı yaşam süreci 2-3 ayla sınırlandırılamayacağı için de hayatımız boyunca işe yarayacak bir metot bulmaya çalışıyoruz. O da az önce bahsettiğim konu. Bir ikinci konu, direnç antrenmanları. Bu insanlara tavsiyem tartınızdan kurtulun. Kendinizi tartmayı bırakın. Evde tartım artı varsa Kaldırın, fırlatın. Tartı senin sağlığın hakkında bize bir fikir vermiyor. Ya veriyorsa da hani 100 tane fikir arasından sadece bir tanesi tartı. Sen tartıda 2 kilo alabilirsin ama sağlığın %30 oranında iyileşebilir. Bu tarz insanların yaptığı en büyük hata bütün odaklarını, iyi gidip gitmediklerini tartıdaki rakama bağlamaları. O yüzden bu insanların tartıdan kurtulup onun yerine Spor sonunda kaldırdıkları ağırlıkların miktarı haftadan haftaya nasıl artıyor? Bunları takip etmeleri gerekiyor. Yani senin güç kapasiten artıyor mu, artmıyor mu? Bu kadar basit. Kaldırdığın ağırlıklar zaman içerisinde, hafta içerisinde, aylar içerisinde artıyorsa güçleniyorsun demektir. Sadece ağırlığının artmasına da gerek yok. Aynı ağırlıkla daha fazla tekrar yapıyorsan yine güçlendiğini gösterir. Ama bizim her zaman amacımız doğru formla. Kaldırdığımız ağırlıkları arttırabilmek. Amacın bu olduğunda yani performans olduğunda ne oluyor biliyor musun? Kas kapasiten zamanla artıyor. Bu kas senin için çalışmaya başlıyor. Zaten 7.24 kalori yakar hale getiriyorsun kendini. Önceki bölümlerde bunlardan detaylı bir şekilde bahsettim. Dikkat etmen gereken en önemli konular her gün 10.000 adım atmaya özen göster. Yani yürü hareket et. Kan dolaşımın hızlansın. Vücutta kan dolaşmadığı zaman bütün sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. İkinci önemli konu, her gün yemen gereken proteini ye. Bu kas dokusunu beslemen gerekiyor. Kasa vücudunda kalması için bir sebep sun. Direnç antrenmanları yap. Zorla bu kası. Bol bol su iç. Vücudumuzun çok büyük bir kısmı, %75-80'i su. Vücudun temel yakıtlarından bir tanesi. Belli bir uyku rutini geliştir. Aynı saatte yat, aynı saatte kalk, 8 saat uyku almaya çalış. Bütün bunları yaptığın zaman zaten vücudun senin için çalışmaya başlayacak. Sen vücuduna ihtiyacı olan besinleri verdiğinde, hareket ettiğinde, düzgün uyuduğunda vücudun gelmen gereken optimal sağlıklı noktaya zaten kendiliğinden zaman içinde gelecek. Zaten senin bu kadar kilolu olman doğana aykırı bir şey. Aynı şekilde o kadar zayıf olman kilo almaya çalışan biriysen doğana aykırı bir şey. Sen yapman gerekenleri yaptığında vücudun ideal seviyeye kendiliğinden gelecek. Ama şunu unutma, vücudundaki her bir hücrenin fonksiyon gösterebilmesi için, görevini yerine getirebilmesi için belli bir miktarda spesifik besinlere ihtiyacı var. Sen katı diyetler yaptığında, bu tarz besinleri vücuduna sokmadığında vücudundan sonuç almayı bekleyemez. Yemekle arandaki ilişkiyi değiştir. Yediğin şeylerden suçluluk hissetme. Yemek yerken mutsuz olan insan olur mu? Var arkadaşlar. Ya gerçekten yemek yerken pişmanlık duyuyor. Ya yiyoruz ama işte hani kilo olacak bunlar. Böyle bir hayat yaşanır mı? Ya. Böyle sürekli kendini bir strese soktuğun, yemeye ihtiyaç duyduğun ama aynı zamanda yiyince kötü hissettiğin kendini. Ya da bazen gerçekten kendini kötü hissettiğin için direnip yemediğin. Bu ilişki sürdürülebilir bir ilişki değil. O yüzden bu durumdan bahsettiğim konulara dikkat ederek kendinizi bir an önce kurtarın. Hayatımız boyunca, hayatımızın çeşitli aşamalarında sorumluluklarımız, ihtiyaçlarımız sürekli olarak değişiyor. Çocuğun oluyor, yoğun bir iş programın oluyor. Tatiller, partiler, toplantılar onlar bunlar. Yeme alışkanlıkların da bu değişen hayat düzenine göre değişiklik göstermesi gerekiyor. Eğer yemekle arandaki ilişkiyi erken yaşlarda geliştiremezsen, hangi yemeği insana nasıl hissettirdiğini algılayamazsan, o farkındalığı oluşturamazsan, hayatın boyunca kilo problemi çekmeye devam edersin. Bir yemeği yedikten sonra şöyle bir düşün. Ya bu yemek bana iyi geliyor mu? Sindirimi nasıl etkiliyor? Bu yemeği yedikten sonra ben nasıl hissediyorum? Kendine bu soruları sor. Ya bir şeye alerjisi olan ve yıllardır tüketen, onun ona verdiği rahatsızlığın farkında olmayan yüzlerce binlerce insan var. Bu insanlardan olmayın. Eğer bir şey yedikten sonra kan şekerin birden düşüyorsa, böyle bir halsizlik çöküyorsa, sindirim problemleri yaşıyorsan, sürekli geğiriyorsan, tuvalete çıktığında dışkında bir değişiklik görüyorsan, uykun bundan etkileniyorsa, modun, enerjin etkileniyorsa ya bir gözden geçir o yediğin şeyi. Belki senin vücuduna çok da iyi gelmiyor olabilir. Bırak hani o hangi diyeti takip etmiş, bu neyi yapmış, hangi ot kilo verdiriyor, hangi supplement onu yapıyor bunu yapıyor onları bir bırak. İlk önce bir kendinle olan ilişkiyi geliştir. Hayatımız boyunca bu bedenin içinde yaşıyoruz. Eğer bu bedenin bizi anlatmak istediklerini algılayamazsak ne mutlu olabiliriz ne de istediğimiz size ulaşabiliriz. Mümkün değil. Zaten ağzından soktuğun besinlerin miktarını ve çeşidini değiştirdikçe yaşam kalitenin de değiştiğini, modunun, enerjinin, sağlığının da değiştiğini gözlemledikten sonra istesen de sağlıksız beslenemeyeceksin. Kendine bunu yapmayacaksın. Kendini seven adam zaten bunu yapmaz. Bunu yapanlar bu farkındalığa ulaşamayan insanlar. Hiç kimse kendine bile bile kasten zarar vermek istemez. O yüzden kendinize özel diyetinizi geliştirin. 33. bölümde bakteri profillerinden bahsetmiştim. Bu o kadar basit değil. Yani al şu diyeti takip et bir A4 kağıdı. Bu iş bu kadar basit değil. Kendin dene gör. Temel mantık belli. 49. bölümü izledikten sonra zaten anlayacaksın. Bu temel mantığı protein, yağ, karbonat, mikrobesinler, besinler. bunları oturturduktan sonra içeriğini kendin doldurabilirsin. Tüketebileceğin binlerce protein kaynağı var. Binlerce karbonat, yağ kaynağı var. Bunların arasından sana iyi gelenleri tespit et, yedikten sonra duygu durumuna bak, sindirim kalitene bak, daha sonra zaman içerisinde kendi diyetini geliştir. Evet bir ikinci karakterimiz kendini cezalandırırcasına kırbaçlayarak antrenman yapanlar. Evet yani belki komik geliyor kulağa ama insanların spor salonunda antrenman yapan insanların çok büyük bir kısmı böyle. Ben kendim dahil olmak üzere yıllar boyunca bu şekilde antrenman yaptım. Hala daha en çok zorluk çektiğim noktalardan bir tanesi bu. Antrenman dozunu ayarlamak. Bu böyle hani bir kere anladım ben artık bundan sonra hayatım boyunca bu konuda sıkıntı yaşayacağım gibi bir konu değil. Sürekli olarak kendini çek etmen gerekiyor. Yorgun muyum? Toparlanabildim mi? Yeteri kadar kaslarımı besledim mi? Acaba gereğinden fazla mı zorluyorum kendimi? Nasıl hissediyorum şu an? Acaba tembellik yaptığım için mi antrenman yapmak istemiyorum yoksa vücudum gerçekten yorgun mu? Yoksa yeterli uyumadım mı? Almam gereken besinleri mi tam almadım? Yani sürekli olarak bu kendinle oto kontrolü, iletişimi güçlü tutman gereken bir süreç. Özellikle egzersize ilk başlayan insanlar hızlı bir şekilde sonuç aldıklarında direkt olarak şunu düşünüyorlar. Ya tamam ben bu kadar antrenmanla bu kadar sonuç aldıysam o zaman ben iki kat antrenman yapayım, iki kat sonuç alayım. Keşke o kadar basit olsa. Senin vücudunun belli bir toparlanma kapasitesi var. Ne kadar antrenman, o kadar hızlı sonuç, denklemi burada işe yaramıyor. Seni en hızlı ileri taşıyacak şey optimal doz. Optimal doz da neye göre değişir? Senin yaşam standartlarına, stres seviyelerine, beslenmene, uykuna, daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz detaylı olarak ele aldığımız konu. 44. bölüm tamamen zaten bu konuyla alakalı. Ya Zaten mantıken düşündüğünde eğer, kasa zarar verdiğin kadar ya da antrenman yaptığın kadar sonuç alsaydın, herkes flinta gibi gezerdi, herkes Arnold olurdu, manken olurdu, sıfır beden olurdu vesaire vesaire. Ben çok insan tanıyorum. Bak, hepinizden belki burada dinleyen herkesten daha fazla antrenman yapan ama obez olan insan çok tanıyorum. Olay çok antrenman yapmak da değil, doğru dozda, seviyede, sana uygun antrenmanı yapmak. Şimdi bu kadar fazla çalışmanın aslında altında yatan bir psikolojik sebep var. Güvensizlik duygusu. İşte benim ilk başta antrenmanlara başlama sebebim neydi? Çok zayıftım, güçsüzdüm, işte barfiks çekemiyordum. Bunların hepsi benden büyük bir abim vardı, benden daha güçlüydü. İşte kendimi daha böyle şey hissediyordum, ezik dışlanmış istiyordum, bir otorite sağlamak istiyordum falan filan. Baktığın zaman benim aslında spora başlamamdaki itici duygular bunlar. Herkesin bu şekilde fitness kariyerine başlamasına belli başlı duygular, güvensizlikler sebep oluyor. Belki sen çok kilolusun, kendini beğenmiyorsun, arkadaşların arasında işte rencide oluyorsun, karşı cins tarafından ilgi görmek istiyorsun vesaire. Yani genellikle bu pozitif bir duygu olmuyor. Yani insanlar ya ben kendimi çok seviyorum, kendime çok değer veriyorum. İşte biraz hani böyle sağlıklı olmaya çalışayım, egzersiz yapayım, böyle insan gibi insani duygularla Spora başlayan insan sayısı gerçekten çok az. Genellikle yaşlı insanlar bu mantıkla spora başlıyorlar. Onları da gerçekten takdir ediyorum. Bu da olgunlukla herhalde, kendini tanımayla, o farkındalığın oluşmasıyla oluşan bir şey galiba. Gerçekten kendilerine böyle değer verdikleri için antrenman yapıyor birçok yaşlı insan. Özellikle de hayatı boyunca yaşlılığına kadar egzersiz yapan insanlar. Bu cidden kolay bir şey değil bu arada. Hani o yaşlara kadar egzersiz yapabilmek, ben burada... İşte konuşuyorum 14 yıldır, 15 yıldır işte antrenman yapıyorum falan filan diye ama göreceğiz bakalım hani ben o yaşlara girebileceğim. Asıl başarı benim gözümde o. O yaşlara kadar bu disiplini, bu ilişkiyi sürdürebilmek. Ya bu da hayatındaki diğer ilişkiler gibi hiçbir farkı yok. Nasıl sen evlendiğinde evliliğin amacı partnerinle birlikte yaşlanmaksa o ilişkiyi geliştirip, besleyip, sağlıklı bir şekilde yürütmekse aynı şekilde senin alışkanlıklarınla olan ilişkide bundan farkı değil. Sen bunu kötüye kullanmaya başladığında, egzersizi kendini cezalandırmak için, o güvensizliklerini aşmak için kullandığında bu toksik bir ilişkiye dönüşmeye başlıyor. Bunun sonucunda ya sağlığından olursun ya kendini sakatlarsın ya postürünü bozarsın. Mutlaka olumsuz bir problemle karşılaşırsın. Ben bunlardan bazılarıyla karşılaştım. Zaten bu podcast'i şu an yapmamın sebebi de şu an sizlere konuşmamın sebebi de büyük ölçüde bu. Hani ben yaptım insanlar yapmasın. Belli bir farkındalığa ulaştığımı düşünüyorum. Belli bir bilgi seviyesinde olduğumu düşünüyorum. Ve bunun da sorumluluğunu hissediyorum üzerimde. Sizlerle paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi peki bir egzersizin gereğinden fazla olduğuna karar veren şey nedir? Hani ne kadar egzersiz fazla? Bu tamamıyla kişiden kişiye göre değişen bir şey. Yani benim haftada 5 gün çalışmam, Normalken, benim vücudum bundan toparlanma sağlıyorken, yaşım, antrenman geçmişim, tecrübem, uykum, beslenmem buna el veriyorken bir başkasının el vermiyor olabilir. Aynı şekilde haftada bir gün bir insan için çok fazla antrenman olabilir. Yaşlı insanlar ilk antrenmanlara başladıklarında çok hayatı boyunca işte doğru düzgün antrenman yapmamış, belli bir yaşa ulaşmış. Ya artık gelir problemi vesaire de yok. Hani mezara mı götüreceğiz en azından? sağlığıma yatırım yapayım mantığıyla. Mesela özel ders almaya gelen insanlar, yaşlılar var. Birazcık da yalnızlıklarından kurtulmak istiyorlar, sosyalleşmek istiyorlar vesaire. Ya bu insanlarla yaptığımız şeyler böyle hani ağır kilolar kaldırmak falan filan değil. Farklı yönlerde hareket etmeye çalışıyoruz. Vücut ağırlığımızı çeşitli pozisyonlarda kaldırmaya çalışıyoruz. Şu anki bulunduğu noktayı ilk başta tespit edip daha sonra bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz. Yani bu bir adım çok küçükmüş gibi görünse de aslında onun için çok büyük bir adım olabilir. O yüzden burada senin ne kadar antrenman yaptığın, bunun sana fazla mı geldiği, az mı geldiği tamamıyla kişiye bağlı, sana bağlı. Zaten o yüzden mesela şeyi sevmiyorum. Sosyal medyada bu barıcıların ya da ünlü influencerların falan antrenmanlarını görüp aynısını uygulamaya çalışma. Bunu ben çünkü çok yaptım zamanında. Ya aynı noktada değiliz. Hani... Onların aynı antrenmanını yapmak bana hiçbir fayda getirmeyecek. Aynı şekilde işte sa- bazen soruyorsunuz hocam siz nasıl antrenman yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Ya benim hikayem farklı, senin hikayen farklı. Benim yaptığımı yapınca iyi bir sonuç almayacaksın. O yüzden hani bilmeni gerektirecek bir durum yok. Bu tarz insanları daha az çalışmaya ikna etmek çok zor. Kendimden yine biliyorum. Kendimi hani artık okuyup öğrenmeme, bunun benim için faydalı olmadığını anlamama rağmen hala gereğinden fazla antrenman yapabilen bir insansam, bu potansiyele sahipsem, bu konumda olmayan, bu farkındalığa erişmemiş sıradan bir insandan bunu anlamasını beklemem zaten komik olur. Bu tarz insanları çok çalıştırıyorum. Haftada bir gün iki gün benimle çalışıyorlar, geri kalan 3-4 gün kendileri antrenman yapıyorlar. Antrenman yapmadığı günlerde kendilerini böyle mental olarak rahat hissetmiyorlar, sanki bir şeyler kaçırıyormuş gibi kendini kötü hissediyor. Yani benim bir şeyler yapmam lazım diyor ya. Ya her gün antrenman yapmanın kötü bir tarafı yok. Ama şöyle bir şey var şimdi bak. Her gün antrenman yaptığında şiddeti ciddi anlamda düşürmen gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Sen ne kadar fazla antrenman yapıyorsan gereğinden fazla antrenman yapma ihtimalin o kadar fazla artıyor. Youtube'da bu hafta bununla ilgili bir video paylaştım. Antrenman programlaması nasıl yapılır? Bunu da izlemediyseniz alta linkini bırakırım. Kendi antrenman programınızı nasıl tasarlamanız gerektiğini hakkında bilgi edinmek istiyorsanız 10 dakika içinde açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yine az önce o beslenme muhabbetinde bahsettiğim gibi antrenmandan sonra kendine sor. Ya gerçekten bu antrenman bana enerji verdi mi? Çünkü doğru doz seni yormaz. Sana daha fazla enerji verir. Antrenmandan çıktığında her zaman kendine bunu sor. Ya ben gerçekten kendimi paraladım mı antrenmanda yoksa bir adaptasyon mu elde etmeye çalıştım? Bir sonuç mu elde etmeye çalıştım? Ve kendine dürüst ol. Özellikle Antrenmandan sonraki 24 saat içinde, 48 saat içinde kas ağrılarını kontrol et. Çok fazla ağrı çekiyor musun? Hareket kabiliyetin kısıtlandı mı? İşte geceleri uykun kaçtı mı? Kendini çok yorduğun için birden yemeye mi abanıyorsun? Gereğinden, normalden fazla mı yemek yemeye başladın? Bütün bunlar senin gereğinden fazla antrenman yaptığını gösteren işaretler. 44. bölüm yine detaylı olarak bütün bu konuları ele alıyor. Ya bu konuda kendinize yardımcı olun. Sürekli gereğinden fazla antrenman yapan bir insanın bu farkındalığa erişmesi çok zor bir şey. Bakın yıllar boyunca haftada 5 gün güreş antrenmanları yaptım. Oradan çıktım ağırlık antrenmanları yaptım saatlerce. Bir de onun üzerine işte bizim askeri intikallerimiz oluyordu, eğitimlerimiz oluyordu falan. E şu an geriye dönüp bakıyorum çoğu insanın hani bir ayda yapacağı antrenmanı bir haftada yapıyordum. Marifet mi? Hayır. Ve bir diğer işaretlerden bir tanesi de ne biliyor musun? Böyle sürekli mesela kahve içiyorsan, enerjin olmamasına rağmen kahveden stimüle olup enerji elde etmeye çalışıyorsan, enerji içecekleri pre-workoutlar bir şekilde kafeinle kendini stimüle etmeye çalışıp, yüksek sesle müzik dinleyip, motive edip, kendini yorgun olmana rağmen antrenman yapmaya zorluyorsan, artık bu skalada çok fazla ileriye gittiğini gösterir bu. Çünkü bu süreç böyle başlıyor. Şimdi ilk başta spora hiç başlamayan bir adam haftada bir günle iki günde başlıyor diyelim. Kendinde bir sonuç görüyor, seviyor. Ya diyor ki tamam hemen bunu işte 3'e 4'e çıkaralım. Çıkarıyor 3'e 4'e. Ondan sonra bir süre sonra artık yorulmaya başlıyor çok fazla hızlı bir şekilde arttırdığı için bu antrenmanlarının miktarını. Ama aynı zamanda almak istediği elde etmek istediği sonuçlardan da geri kalmamak istediği için bu takviyelere başvuruyor işte pre workout'lar, kafeinler, yorgun olmasına rağmen antrenmana gelmeler. İşte bu artık toksik bir ilişkiye dönüşmeye başlıyor. Sen kendini yorgun olmana rağmen spor salonuna itiyorsan, antrenmandan sonra kendini paralamış gibi hissediyorsan, kas ağrıların 2-3 gün sürüyorsa, bir antrenman yapıp 5 yiyorsan, gece uyku düzenin bozulduysa vesaire, bunlar artık dengeyi açtığını gösteriyor. Ya çünkü artık ben bu hani paterni o kadar sık görüyorum ki, bildiğin hani uyuşturucu gibi işte ilk başta bir tane kullanıyorsun, Ondan sonra 2 tane, 3 tane, 4 tane derken birden bağımlı oluyorsun. O da aynı. Neden? Çünkü uyuşturucunun da mantığına baktığın zaman senin vücudunda belli başlı hormonların salgılanmasını tetikliyor. Egzersiz de aynı şekilde. Belli başlı hormonların salgılanmasını tetikliyor vücudunda. Bu da bir süre sonra bağımlılık yapıyor. Aslında sen o hissi hissetmek için antrenman yapmaya başlıyorsun. Bu da çok hızlı bir şekilde bağımlılığa, kötü bir ilişkiye dönüşebiliyor. O yüzden hislerinize kulak verin. Zaten bu mentaliteye sahip olan insanların şöyle bir davranış paterni oluşuyor. On-off modları var bu insanların. Basıyorlar, 3 gün, 4 gün, haftada, 5 gün başlıyor spora. Bir süre sonra vücudu artık kaldıramıyor. Yorgun düşüyor, sporu bırakıyor. 2-3 ay ara veriyor sonra tekrar başlıyor. Yine hayda haftada 4 gün, 5 gün başlayalım. 1-2 ay, ay gidiyor sonra yine ara veriyor. Ya baktığın zaman sen zaten hiç aralıksız haftada 2 günle gitsen bir yıl boyunca devam etsen çok daha iyi sonuç alacaksın. Amaç tek haftada, tek seferde maksimum sonuca ulaşmak değil. Yani maksimum zararı vermek değil. Bunu bir maraton gibi düşün. Nasıl mesela bir kilometrelik koşuya başladığında deparla başlamıyorsan çünkü bir kilometrede mi mesafen onu tamamlaman için belli bir hızla başlaman lazım, temponu koruman lazım. 100 metre koşusu değil bu. Yani bu antrenman da senin hayatın boyunca yapman gereken bir şey. Sadece 2 ay, 3 ay değil. Nasıl yiyorsan, içiyorsan, içiyorsan antrenman yapmakta hayatının bir parçası olması gerekiyor. Dolayısıyla 100 metreye başlıyormuş gibi değil, maratona başlıyormuş gibi başlayın. Aksi takdirde olacak şey hani yerinizde spin atarsınız, lastikler olduğu yerde döner, patinaj çeker. Gaza çok fazla basınca daha ileri gideceğin anlamına gelmiyor. Olduğun yerde de patinaj çekme ihtimalim var. Bir de benim gözlemlediğim bir diğer konu hani çok fazla antrenman yapmaya, çok fazla hareket yapmaya odaklanınca antrenmanın kalitesi, performansın ciddi anlamda düşüyor. Yani sen programında 20 hareket yapmaktan ziyade 15 hareket, 10 hareket yapsan hareketlerin kalitesini arttırmak zorundasın. Çünkü ne kadar fazla harekete dolursa o kadar gereksiz hareketin programında yer alma ihtimali daha yüksek oluyor. Aynı zamanda kendini çok fazla yorduğun için bir sonraki gün performansın ideal seviyede olmuyor. Yeteri kadar toparlanmamış oluyorsun. Yani sırf daha fazla yapma uğruna aslında ...performansından, alacağın sonuçlardan kısmak zorunda kalıyorsun. Evet bir diğer karakterimiz grup sevenler. Kim bunlar? Bunlar tek başlarına antrenman yapmayı sevmeyenler. Çeşitli sebeplerden dolayı. Belki ne yapacağını bilmiyordur. Ya tek başına sıkılıyordur. Grup antrenmanlarıyla işte böyle bir o toplumu seviyordur. O kaynaşmayı toplu şekilde antrenman yapmayı seviyordur. Çeşitli sebepler olabilir. Ama bu insanları spor sonunda tek görmezsin hiçbir zaman... Her zaman grup halinde gezerler, grup antrenmanlarına katılırlar. Aslında yalnız başlarına antrenman yapma yeteneklerini hiçbir zaman geliştiremez bu insanlar. Bu ciddi bir konu çünkü senin hayatında her zaman bir grup olmayacak, her zaman bir antrenman partneri olmayacak. Senin bu yeteneği, bu disiplini kendi başına geliştirmen lazım. Ben demiyorum ki grup antrenmanlarını hiçbir şekilde yapma ya yap ama kendi başına antrenman yapmayı da öğren, o yeterliliğe sahip ol. Hem mental anlamda hem de teorik anlamda. Yani kendini antrene etmek için illa birilerinin komoduna ihtiyaç duyma. Ya da birilerinin motivasyonuna ihtiyaç duyma. Ben bu tarz insanları çok çalıştırıyorum. Özel ders alan insanların çok büyük bir kısmı bu şekilde. Şimdi yargılamıyoruz tabii ki. Şimdi ağırlık antrenmanlarına ilk kez başlayan, spor salonlarına ilk kez gelen insanlar birazcık şöyle bir korkuyor. Şey gibi hissediyorlar. Ya herkes bana bakıyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Mal gibi gözükeceğim. E bir de böyle erkekler erkekler şimdi ağır kilo kaldırıyor falan. Böyle şey gibi aslında, jungle gibi içerisi. Tarzanlar var falan filan böyle. Özellikle kadınlar için korkutucu bir ortam. Dolayısıyla özel ders almak isteyenlerin çok büyük bir kısmı da bu tarz insanlar oluyor. Daha işte geçenlerde çalıştırdığım Çinli bir kız. Haftada 3 gün çalıştırıyorum. 3 ay, 4 aydır falan çalışıyoruz. Bana şey dedi, ya biliyor musun hani ben daha önce hiç tek başıma gelip antrenman yapmadım. Zaten haftada 3 gün özel ders almasının sebebi de o. Normalde hani haftada 3 gün özel ders böyle çok yaygın bir şey değildir. İnsanlar genelde ya bir kez alır, ya iki kez alır. Geri kalan günlerde kendileri bir şeyler yapmaya çalışırlar falan. Zaten bir de hani pahalı bir servis olduğu için. Ama bu kız haftada 3 gün sürekli alıyor. Tek başına hiç antrenman yapmıyor. Hani ben de öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bir antrenör olarak aslında benim amacım kişileri kendime bağımlı hale getirmek değil. Aksine... Onları bağımsız birey haline getirmek yani ben onları antrenmanlarda kendi başlarına ne yapmaları gerektiğini benim yokluğumda nasıl çalışmaları gerektiğini bunu nasıl bir yaşam tarzı haline getirebileceklerini öğretmeye çalışıyorum. Ben bunu başarabilirsem aslında başarılı bir antrenörüm yoksa yani amaç insanları kendine bağımlı hale getir hiçbir şey öğretme sürekli onlar üzerinden para kazanmaya çalış şeklinde bir antrenör. Bu mentaliteyle çalışan bir antrenör. Hiçbir zaman zaten başarılı olamaz. Ve kız hani 3-4 ay sonra daha geçenlerde bana dedi ki ya teşekkür ederim. Hani ben benim bu korkumu yenmeme yardımcı oldun. Ben şaşırdım mesela hani öyle bir şey paylaşmasına. O kadar rahat hissetmesine de sevindim aslında. Bunları, duygularını rahatça paylaşmasına sevindim. Hani şu an mesela Çin'e tatile gitti. Orada bir spor salonuna yazılmış. Kendi başına haftada bir gün antrenman yapıyormuş falan. Ya bu Gerçekten benim için büyük bir başarı. Hani spor sonundan korkan bir insanı bu pozisyona getirmek benim için büyük bir başarı. Sen de böyle bir insan olabilirsin. Dediğim gibi özellikle kadın üyeler bu tarz karakteristik özelliklere sahip olabiliyorlar. Yavaş yavaş artık buna sebep olan duygu neyse özgüvensizlik olabilir, bilgisizlik olabilir ya da işte motivasyon eksikliği vesaire olabilir. Bu duygunun kaynağını tespit edip bunu yavaşça aşmaya çalış ve Haftada bir gün, yarım saat, 40 dakika kendini tek başına, kimsenin motivasyonu, desteği olmadan antrene etmeye çalış. Çünkü bunu başaramazsan hiçbir zaman egzersizi hayatın boyunca bir alışkanlık haline getiremeyeceksin. Sadece grup antrenmanları da değil bak. Bazı kişiler de sürekli olarak antrenman bodyleriyle antrenmana geliyorlar. Onlar da aynı şekilde tek başlarına hiç görmüyorum. Sürekli iki kişi, üç kişi antrenman yapıyorlar. Genç arkadaşların çoğu böyle takılıyor mesela. Ya tamam hani bunda bir şey yok bundan keyif alıyor olabilirsin vesaire ama hani antrenman badin gelmediğinde sen de gitmiyorsan o zaman bu sıkıntı oluşturmaya başlıyor. Yani tek başına da antrenman yapabiliyor olman gerekiyor. Şimdi bir de bazı insanlar var hani sürekli olarak antrenörle çalışmak istiyor. Bunları da anlayabiliyorum. Bu insanlar genellikle böyle iş yoğun bir iş hayatı var adamın. Kocaman işte şirketi var. 20 milyon dolarlık şirketini yürütmeye çalışıyor. Toplantılar onlar bunlar. Bu adamın vakti değerli. Oturup böyle kendini hani bir antrenman programı hazırlayayım kendime şöyle yapayım böyle yapayım diyecek vakti yok. Ya olsa bile bunu ayırmak istemiyor. Ona ayıracağı vakti kendi işlerini ayırdığında çok daha fazla para kazanıyor. O yüzden işinde iyi olan insanları kiralayıp onların bilgilerinden faydalanmaya çalışıyor. Çalıştırdığım insanlardan biri de bu karakteristikte mesela böyle bir insan. Tek başına antrenman yapması... Belki de 2 yılını falan aldı bir de erkek yani yapılı mapılı. baktığın zaman dışarıdan baksan hani şey zannetmezsin böyle bu tarz güvensizlikleri olan özgüven problemi çeken bir insan sanmazsın yani kişisel hayatında falan başarılı bir insan. Ama şöyle oluyor şimdi bu adamın çıtası çok yüksek olduğu için kendinden beklentisi vesaire başarı tanımı çok farklı olduğu için bizden çok düzgün yapıyor olsa da aslında kendine böyle yetersizmiş gibi geliyor. O yüzden sürekli bir profesyonelle çalışma ihtiyacı hissediyor. Ya bunların hepsi normal, bunlarda sıkıntı yok. Fakat bunun farkında olun. Yani ben zaten bu bahsettiğim iki örnekteki insanlara da bunları anlatıyorum. Eğer egzersizi hayatım boyunca bir alışkanlık haline getirmek istiyorsan, benim olmadığım zaman da bunu yapabiliyor olman gerekiyor. Eğer hani aklına takılan şey neyse, bilgi olarak ne eksikse söyle yardımcı olayım. Şimdi grup antrenmanlarını benim sevmememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de gruptaki insanların hepsinin farklı seviyelerde olması. Şimdi bazı insanlar yaşlı, bazı insanlar spora ilk kez başlamış, bazıları haftada 5 gün grup derslerine katılıyor, kondisyonu çok iyi, bazılarının dizinde sakatlık var, bazılarının omzunda sakatlık var falan derken 20 tane insan var, hepsi birbirinden farklı. Ben nasıl tek bir hamlede hepsine yarayacak bir antrenman modeli ortaya çıkarabilirim ki? çok zor. Dolayısıyla ne oluyor? Sen bir şey yaptırıyorsun. Bazı insanlar bundan fayda sağlarken bazı insanlar sağlayamıyor. Bazı insanlar hatta bundan zarar görüyor. E şimdi ben biliyorum mesela grup dersleri veriyorum haftada bir gün. Bir de 3 yıldır çalıştığım insanlar bazıları. Hani hepsinin artık neresinde eklem problemi var, ne hangi antrenman modelini takip etmesi gerekiyor falan filan artık biliyorum yani. E ama ben Şimdi herkese özel program hazırlayamam. Orada herkesin aynı anda yapmasını gerektiren bir ortam var. Squat yapıyoruz mesela ya da patlayıcı bir hareket yapıyoruz. Bir tanesinin dizi sakat. Patlayıcı hareketler yapmaması gerekiyor. Hani tam ben bu zaman içinde bu insanlara bunu öğrettim. Hani bak ben sana şunu yap dediğimde gidiyorum mesela onun yanına. Bir hafta birinin yanına gidiyorum. Diğer hafta diğerine bak sen onun yerine şunu yap. Şöyle yap. Müdahalelerde bulunuyorum. Ama çoğu grup dersinde bunun olmadığını göreceksiniz. Yani zaten zamana karşı yarışılıyor. Bir saat var işte bunun 5 dakikası muhabbetle geçse biraz ısınma olsa soğuma olsa falan derken hani böyle yarım saat yoğun bir antrenman yapıyorsun aslında içeride. Zaten çoğu grup antrenörünün mantığı da şey olduğu için hani motive edelim herkesi. Herkes birbirine bakarak gaza geliyor. E şimdi bir de sende şey oluyor ya ben yapamazsam grubun arkasında kalırsam sürü psikolojisiyle kendini gereğinden fazla zorlamak durumunda kalıyorsun. Benim gruba söylediğim şeylerden ilk şey şu, eğer kendinizi rahatsız hissediyorsanız, kaldırdığınız ağırlık, yaptığınız tekrar dinlenme süreniz bir şekilde sizi rahatsız ediyorsa, doğal olmayan bir şey varsa, bir ağrısızı varsa direkt olarak durun. Benim komutum bundan daha önemli değil. Öncelikli olan sensin, senin nasıl hissettiğin. Şimdi biz bu ilişkiyi yarattık grup içerisinde ama bu çok uzun zaman aldı. Artık kimse kimseden utanmıyor, çekinmiyor. Bazı insanlar bazı hareketleri yapmıyor ya da çok daha kolayını yapıyor mesela. Ama sen ilk kez bir gruba giriyorsan ve grup içindeki insanlar da sürekli olarak değişiyorsa bir arkadaş ortamı dolayısıyla oluşmuyor. Herkes birbirine yabancı. Ne kadar yabancı bir ortam oluşursa bu tarz güvensizlikler, herkes beni izliyor duygusu o kadar abartılı yaşanıyor. Dolayısıyla grup antrenmanları faydadan çok zarar getiriyor. O yüzden bunları aklında bulundur. Grup antrenörünün mentalitesi önemli. Eğer böyle senin dinlendiğinde, durduğunda yanına gelip, işte hadi şöyle böyle yapabilirsin, daha iyisini yapa seni kötü hissettiriyorsa hani bu adamın elinde bir kırbaç eksik. Böyle antrenörler çok. Ya biz egzersizi kendimizi işkence çektirmek için yapmıyoruz abicim. Bir adaptasyon elde etmeye çalışıyoruz. Vücudunla iş birliği içinde çalışman gerekiyor. Eğer nefes nefese kaldıysan, formun bozulduysa daha fazla zorlamanın, daha ağır kaldırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Eğer bu kurallar çerçevesinde grup antrenmanlarını yapabiliyorsan kendi seviyene uygun şekilde antrenmanı tamamlayabiliyorsan git. Fakat bu çok nadir. Benim şu ana kadar gördüğüm senaryolar arasında böyle bir şey çok az. Bir de mesela bazı tipler var bu şeyde grup derslerinde. Aşırı fit, sürekli olarak işte kendini başlayarak antrenman yapan tiplerden. Gruba antrenman için değil de kendini kanıtlamak için geliyor. İşte bak ben ne kadar iyiyim modunda. Bir hareket gösteriyorum mesela hemen yapıp ben yaptım hocam. Benim bitti hocam. Böyle bekliyor işte kollarını bağlıyor, bekliyor mesela böyle. İşte yapamayanlara bakıyor falan. Onları daha da kötü hissettiriyor. Ya burada bir yarış içinde değiliz. Amacımız birimizin diğerinden üstün olduğunu kanıtlamak falan da değil. Zaten o gruba gelen işte aşırı kilolu insan ya da herhangi bir sakatlığı olan insan egzersize büyük ihtimalle yeni başlamış. Kendini zar zor ikna etmiş, spor sonuna kadar getirmiş bir insan. Bir de böyle tiplerle karşılaşınca salonda Direkt olarak ya, küsüyor. Spor salonuna küsüyor, egzersize küsüyor. Aslında antrenör olarak benim görevlerimden bir tanesi de bu adil ortamı sağlamak. Hayatında egzersiz yapma kararını almış bu insanlara bir şekilde yardımcı olmak. Öte yandan spor salonundan çıkmayan psikopatları bunlardan uzak tutmak aslında. Dolayısıyla uzun lafın kısası senin bir birey olarak değişen yaşam şartlarına göre beslenmene, uykuna, yaşam stresine... Çoluğuna, çocuğuna, işine, gücüne göre kendine uygun dozajdaki antrenmanı doğru sıklıkla, doğru şiddetle, doğru yoğunlukla yapabilmeyi kendine öğretmen gerekiyor. Genetik olarak ikiz, yani genetik olarak aynı genlere sahip olan insanlar, ikizler bile aynı antrenman metodundan aynı etkiyi almayacaktır. O yüzden senin bu antrenman metodunu kendine kişiselleştirmen şart eğer, Hayatım boyunca bunu bir alışkanlık haline getirip istediğin sonuçları almak istiyorsan. Evet bir diğer karakterimiz eski sporcular. Herhangi bir sporu profesyonel olarak yapmış bir insan kendine iyi gelen doğru dozda antrenmanları yapmakta zorluk çekiyor. Neden? Çünkü hiçbir spor normal dozda bir antrenman rutini içermiyor. Bir sporu profesyonel olarak yapıyorsan herkesten iyi olmak zorundasın. Dolayısıyla herkesten daha fazla çalışmak zorundasın ve bu süreç içerisinde zaten senin tanımlamalarında değişiyor. İlişkin sporla nasıl oluyor? Ben ne kadar fazla çalışırsam o kadar fazla sonuç alırım. Mentalitesine gidiyor ve bu insanların birçoğunun profesyonel spor hayatları bittiğinde egzersizi bıraktıklarını fakat aynı yeme alışkanlıklarına devam ettikleri için de çok fazla kilo aldıklarını görüyorum. Böyle bir patern sürekli olarak tekrar ediyor. Özellikle mesela güreşçiler, eski güreşçiler güreşi bırakmış insanlar Ciddi bir şekilde direkt küre almaya başlıyorlar. Neden? Çünkü yıllarca güreş yaptım biliyorum. Hani o community, o toplumun nasıl bir alışkanlığa sahip olduğunu biliyorum. Hayvan gibi antrenman yap, hayvan gibi ye. Ne bir makro sayma var, ne bir antrenman şiddetini ölçme var, programlama o bu, hak getire. Hani taktik maktik yok, bam bam bam mantığında yapılan antrenmanlar. Ve çok ciddi kaloriler alıyorduk. Yani öyle normal insanların yiyeceği şeyler değil, böyle... 5000 kalori, 6000 kalori, maçtan sonra mesela diyet bozduğunda 7000-8000 kalori. E şimdi bir de herkes fit göründüğü için, güçlü falan olduğu için kimse bunu anormal karşılamıyor. Hatta ne kadar çok giyiyorsan böyle grup içerisinde o kadar namın yürüyor. Hani işte Ömer hayvan gibi yiyor, hayvan gibi antrenman yapıyor, aslanım benim falan filan. Hani böyle bir <gülüyor> mentalite yani. Ya o yüzden hiçbir spor profesyonel anlamda yapıldığında sağlıklı değil. Bunu her zaman söylüyorum. Bu insanların böyle güzel fiziklerde görünmeleri, çok üst performans sergilemeleri onların sağlıklı olduğunu göstermiyor. Ve bu hayatları boyunca sürdürülebilir bir tempoda değil. Birçoğu antrenmanı, sporu bir süre sonra bırakıyorlar. Sporla işlikle, kariyerleri bittikten sonra, işleri bittikten sonra. Ve antrenman yapmaya başladıklarında işte hayvan gibi antrenman yapıp yeme alışkanlıklarını da bu arada değiştiremiyorlar. Çünkü bu da önemli. Şimdi sen antrenmanı mesela kestin. Ama o güne kadar sürekli hayvan gibi yemeye alışmışsın. 4 öğün yiyorsun, 5 öğün yiyorsun, oturduğun zaman midenin kapasitesinden çok daha fazla yiyorsun. Böyle şişene kadar yedikten sonra yerinden kalkamıyorsun falan. Bu bir alışkanlık değil mi? Bunu geliştirdikten sonra az yemeyi öğrenmek ne kadar zor biliyor musun? Ve sen şeyi algılayamıyorsun. Hani ben eskisi kadar hareket etmiyorum, eskisi kadar yakmıyorum. Bunu algılayamıyorsun. Aynı alışkanlıklarla yemek yemeye devam ediyorsun. Dolayısıyla ciddi bir şekilde hızlı kilo alma, tek antrenmanlara başladığında, kontrolsüz bir şekilde çalıştığın için sakatlıklar vesaire bunlar çok normal. Ve aslında vücudunu yıpratıyorsun bu şekilde. Tıpkı senin işte bindiğin arabanın belli bir kilometre ömrü olduğu gibi bu vücudun da bu eklemlerin de belli bir ömrü var değil mi? Belli bir yüklenme kapasitesi var. Profesyonel sporcular Ortalamadan çok daha yüksek performans sergilemek zorunda. Dolayısıyla eklemlerini, kaslarını, vücutlarını yıpratıyorlar. Aynı zamanda çok fazla yemek yemeleri gerektiği için de iç organları da çok fazla çalışıyor bu insanların. Kalbi zaten antrenmanda çok fazla çalışıyor. İç organları, midesi, bağırsakları, karaciğeri, her gün binlerce kalori besini tüketmek, sindirmek zorunda. Ortalama bir insandan iki kat çalışıp iki kat yiyen bir insan da Ömründen kısaltıyor aslında. Ne kadar iyi göründüğünün hiçbir önemi yok. Yine ben bu grupta yer alıyordum. Hatta hala da acılarını çekiyorum. Böyle sosyal medyada kendini paylaştığın zaman spor alanında olabilir, vücudunu paylaştığın zaman olabilir falan. Böyle belki cool görünüyor falan ama insanlar bu olayın perde arkasını bilmiyorlar. Ben bu insanlarla büyüdüm. Ortalamanın üzerinde performans sergileyen, yani. Türkiye derecesinde, dünya derecesinde başarılar elde etmiş, İnsanların mentalitesini, yaşam tarzını çok yakından gördüm. O yüzden özenilecek bir şey yok arkadaşlar. Dengeyi bozduğumuz her şey sağlıksız. Bu insanların bu durumdan kurtulması için yapabilecekleri en iyi şeylerden bir tanesi. Ben kendimde bunun çok büyük faydasını gördüm. Oruç tutma. Yani kendini şuna ikna etmen gerekiyor. Ben yemek yemediğimde de hayatta kalabilirim. Ölmem. Yani yemekle olan ilişkini baştan yaratman gerekiyor. Onun içinde araya bir mesafe koyman lazım. Aynı şekilde antrenman dozajını ciddi anlamda düşürüyorsun. Spor salonuna gidip yarım saat antrenman yapıp çıkmayı öğretiyorsun mesela kendine. Onda da insan gibi antrenman yapmaya çalışıyorsun. Yani kendini az yapmaya antren ediyorsun. Her şeyde. Hem beslenmende hem antrenmanında. Ben hala daha zaman zaman bu oruçları tutuyorum. Su orucundan bahsediyorum. 16 saat, 18 saat hiçbir şey yemediğim, sadece su içtiğim dönemler oluyor. Bundaki amacım kilo vermeye çalışmak falan değil. Hatta Zorla yapıyorum yani bunları. Sadece sağlığım için yapıyorum. Yemekle aramdaki ilişkiyi değiştirmeye çalışıyorum aslında. Çünkü hala da benim gereğinden fazla yeme alışkanlıklarım devam ediyor. Önümde ne kadar varsa o kadarı bitiririm. Hani doydum deyip kalkmam, tabaklarım falan böyle hep iki kişilik. Hala daha kendimi antene etmeye çalıştığım, eğitmeye çalıştığım bir durum. O yüzden sen de böyle bir insansan aralıklı oruç tutmak gerçekten yardımcı oluyor. İç organların şöyle bir derin nefes alıyor. Başarı tanımlamanı baştan yaratıyorsun antrenmanlarında dediğim gibi. İnsan gibi çalışmayı öğreniyorsun. Şimdi bir diğer kategorimiz bunun tam tersi spordan nefret edenler. Bu insanlar tabii spor salonunda değil genellikle spor salonunun dışında. Ya işte basıyorsun ama onların hepsi yağ olacak kardeş falan hani diyen tipler bunlar. Kaslar yağ dönüşüyormuş, sarkıyormuş, ölümlü dünya kendini bu kadar zorlamayana gerek var falan filan. Ya bu insanlara önceden böyle kızıyordum, şey yapıyordum. Şimdi artık hani sürekli olarak bu insanlarla muhatap olduğum için uzun süredir belli bir olgunluk oluşmaya başladı. Anlamaya çalışıyorum bu insanları. Neden böyle düşündüklerini, hissettiklerini algılamaya çalışıyorum. Aslında birçoğunun kötü bir tecrübe yaşadığını gördüm. Hani şey örneği vardır ya işte. Böyle mescide gider, mescitten kovulur, hoca döver bunu. Sonra bir daha dine küser falan filan. Bu tarz örnekler vardır ya. Aslında onlar da... Böyle benzer şeyler yaşamışlar. İşte az önce grup antrenman örneğinden vermiştim, grup derslerinden. İçeriden bir tane tip çıkıyor mesela. Yeni gelmiş, spora yeni başlamış insana. Üstten bakıyor, dalga geçici şeyler söylüyor belki, tavırlar sergiliyor. O insan da zaten hassas, yani zaten kendini zor ikna etmiş. Ya de diyor, sikerim diyor, bir daha da gelmiyor mesela. Bu sefer ne oluyor? Aslında hep içinde bir ukde kalıyor bu spor. Bir yanı sürekli olarak gitmek istiyor. Belki özleniyor içten iç o insanlara. Ama o yaşadığı tecrübe her zaman onu alıkoyuyor. Spor yapan insanlara karşı da bir antipati beslemeye başlıyor. Ya ben bunun çok ekstrem örnekleriyle tanıştım. Bazı insanlar mesela biz arkadaşlarla sahile gidiyorduk falan. Çocuk diyordu ki ya ben senin olduğun yerde üzerimi çıkartmam. Mesela vücudundan bu kadar nefret eden, hani bu kadar özgüven problemleri yaşayan insanlar var. Benim bu insanlara tavsiyem spor salonuna gelmek zorunda değilsin. Anlıyorum kötü bir tecrübe yaşamış olabilirsin zamanında. Ya da hiçbir şey yaşamana da gerek yok. Direkt olarak egzersizden nefret eden, hani kendini bildiğin bileli egzersizi sevmeyen bir insan da olabilirsin. Ama mutlaka yani yapmaktan keyif aldığın fiziksel bir aktivite vardır kardeşim. Ne bileyim böyle dağ yürüyüşe çıkmaktan hoşlanıyorsundur, başını alıp gitmekten, yüzmekten hoşlanıyorsundur. Herhangi bir sporu yapmaktan, basketbol, futbol neyse. Yani sonuçta bir şeylerden hoşlanman gerekiyor. Yani bu dünyaya oturmaya gelmedin. Bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Hani spor salonunu sevmemen normal, gitmek istememen normal ama hareket etmeyi sevmemen, hareket etmek istememen normal bir şey değil. O yüzden o sevdiğin aktiviteyi bul, onu daha sık yapmaya çalışarak spora bir giriş yap. Zaten bir süre sonra hayatındaki değişikliklerin farkına varacaksın. Hareket ettiğinde, kan dolaşımın hızlandığında. Vücudunda hormonal değişiklikler gerçekleştiğinde modunun, enerjinin, üretkenliğinin, iş hayatının, ilişkilerinin daha da iyiye gittiğini göreceksin. O özgüven, o motivasyon zaman içinde gelecektir. Kendini sevmediğin bir şeyi yapmak için zorlama. Spor sonunda kötü bir anın varsa gitmek zorunda değilsin. Kendine zaman ver, zaman içinde mutlaka aşacaksındır. Ve egzersize karşı bakış açını değiştir. Şimdi benim gördüğüm bu insanlar genelde egzersizi şöyle görüyor. Ya işte ona bunu artistik yapmak için vücut yapıyorlar. Hani tanımlaması bu. Ama sen insanlara bu gözle bakarak aslında kendini bu spordan daha da uzaklaştırıyorsun. Ya ağırlık kaldırmak, sağlığını önemsemek, kemiklerini çevreleyen iskelet yapısını güçlendirmek, hormonlarını optimize etmek, postürünü iyileştirmek. Biz sporu bunlar için de yapıyoruz. Yani bizim spordaki tek amacımız hani iki ağırlık kaldıralım, karıya kız artistik yapalım değil ki. Hani senin tanımın böyle olabilir ama sporun faydalarını araştırmanı öneririm. Dersimiz fitness podcastini dinlemeni öneririm. Zaten bölümlerde spora bakış açının nasıl zaman içinde değiştiğini göreceksin. Kimse için yapmıyoruz biz, biz bu sporu. Kendimiz için yapıyoruz. Zaten başkaları için yaptığın bir şey hiçbir zaman uzun süreli olmayacaktır. Senin kan dolaşımın hızlandıkça vücudundaki atık maddelerden kurtuluyorsun. Kaslarına direnç uyguladıkça bu kaslar gelişiyor kemiklerini daha iyi destekler hale geliyor. Süreç içerisinde bağışıklık sistemin güçleniyor, daha hastalıklara karşı dayanıklı hale geliyorsun. Yani bütün bunlar sporun %90'ını oluşturuyorken dış görünüş bunların zaten bir yansıması. Bunlar gerçekleştiği için dış görünüşümüz zaman içinde iyileşiyor zaten. Ne kadar küçük başlarsan senin için o kadar iyi. Haftada bir günde sevdiğin hangi form egzersiz varsa artık onunla başla. Sadece odanda vücut ağırlığına bile egzersiz yapabilirsin insan içine çıkmak istemiyorsan. Sadece gün içinde yürüyüş yapmaya çalış, kan dolaşımını hızlandır. Bol bol su iç, protein tüketimine dikkat et. Akşam erken yatmaya, 8 saat uyumaya özen göster. Zaten bunları yaptığında vücudunu tekrardan raya sokacaksın. Her şeyi rayına soktuktan sonra zaten herhangi bir irade, efor gerektirmeyecek. Böyle kaymak gibi akıp gidecek her şey. Egzersiz bana göre değil demek, hani nefes almak, yaşamak bana göre değil demekle aynı şey. Hepimiz... Bu dünyaya geldiysek bizim elimiz kolumuz bacağımız varsa bunların bir yaratılış sebebi var. Yemek yiyorsan bunun bir yakım mekanizması da olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim hareket etmemiz şart. Kendini buna ne kadar çabuk ikna edersen senin için o kadar iyi. Her şeyden önce egzersiz benim için bir kişisel bakım. Hani kişisel bakım denildiğinde genelde böyle akla işte kozmatik ürünler, estetik ameliyatlar belki onlar bunlar falan geliyor da abi kişisel bakım dediğin şey kendi iyiliğin için, kendi sağlığın için, kendini sevdiğin için aldığın aksiyonlardır. Hani oranı buranı başka insanların değer yargılarına göre değiştirmek değildir kişisel bakım. Evet hızla bir sonraki karakterimize geçiyoruz. Ölümüne bulk yapanlar. Bunlar genellikle erkekler oluyor. Spor salonunda bu tipleri görmüşsünüzdür. Tombik tombik dolaşırlar böyle. Sürekli olarak bulk yaparlar. Hiçbir zaman Kat yapmaya, defisit, kalori açığı oluşturmaya yanaşmazlar. Sürekli büyüme odaklıdır bu insanlar. Ve yedikleri McDonald's'ı, işte saçma sapan abur cuburu, proses işleme tabi tutulmuş gıdaları kendi çaplarında böyle yasallaştırırlar. Hani ben ağır antrenman yapıyorum falan, benim yemem gerekiyor, büyümem gerekiyor. Ama şunu kaçırır bu insanlar, sen yediğin oranda büyümüyorsun, tıpkı işte ağır antrenman yaptığın ölçüde gelişmediğin gibi. Senin bu iç organlarının da Belli bir proteini, karbonatı, yağı abzorbe edebilme, sindirebilme kapasitesi var. Sen ağzından 200 gram protein sokuyorsan vücudun, bağırsakların bunun 200 gramını da abzorbe ediyor, kullanıyor diye bir şey yok. Çok büyük bir kısmını direkt sıçabilirsin. Vücudun bundan yarar sağlayamayabilir, kullanamayabilir. Sindirim problemi çekiyor zaten bu insanların çok büyük bir kısmı. Ama farkında da değiller. Mesela yemeği yiyor. Böyle bir ağırlık çöküyor, yerinden hareket edemez hale geliyor, sürekli mesela geğiriyor, konuşurken nefes nefese kalıyor. Bütün bu tuvalete çıktığında mesela uzun süre rahat bir şekilde tuvaletini yapamıyor, içeride kalmak zorunda kalıyor. Bütün bu aslında vücudunun vermiş olduğu tepkileri çok yemeyle bağdaştırmayı reddediyor. Bu insanlar da yine aynı şekilde küçükken çok zayıf. Büyümekte problem çekmiş, bu özgüven ve güvensizlik problemleri bu tarz davranışlara itiyor. Ben de aynı şekilde zamanında bu kategoriye giriyordum. Çok zayıftım, büyümeye çalışıyordum, güçlenmeye çalışıyordum. Tişörtlerimin içini doldurmaya çalışıyordum. Benim için başarı büyümekti, tartıdaki rakamın artmasıydı. Ama burada yine en güzel denge aslında şu, senin kilon artıyorsa, size'ın büyüyorsa ama kaldırdığın ağırlıklar aynı oranda artmıyorsa Büyük ihtimalle yağ depoluyorsun vücuduna. Aldığın kilonun bir yansıması olması lazım, bir sorumluluğu olması lazım. Bir de bu tarz mentaliteli olan insanlar her zaman şuna dikkat etmesi gerekiyor. Senin amacın sadece bardaki ağırlığı da arttırmak değil. Aynı zamanda artan kiloyla birlikte vücut ağırlığını taşıyabiliyor olman gerekiyor hala. Yani sen vücuduna 5 kilo aldın, işte çektiğin barfiks 10'dan 5'e düştüyse o zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Deadlift'teki ağırlıkların artabilir. Bu sadece güç çeşitlerinden bir tanesi. Maksimal gücünün arttığını gösterir. Ama senin göreceli kuvvetin, patlayıcı gücün, dayanıklılığın bunlar düşüşe geçiyorsa aldığın kilonun sağlıklı olduğu söylenemez. Ve bu arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Yani amaç sadece büyümekse yine bütün odağımızın tartı olmaması gerekiyor. Sen estetik olarak kaslarının simetrisini, dengesini değiştirerek de büyük görünebilirsin. Yağ oranını biraz düşürdüğünde daha büyük göründüğünü göreceksin. Ben bunu yarışmalara hazırlanırken çok yaşadım. İşte bir bulk dönemin oluyor, bir kat dönemin oluyor. Bulk döneminde kilo almaya başlıyorsun, kat döneminde yağlarından kurtulup biraz kilo veriyorsun. Ama kat döneminde etrafımdaki arkadaşların hepsi böyle hani sen kilo mu aldın büyümüşsün falan filan. Halbuki yağ oranının azaldı daha büyük görünüyorsun. Yani bir göz yanılmasından ibaret. O yüzden bu tarz düşüncelere sahip olan arkadaşlar kat yapmayı düşünün, sürekli olarak bulkta kalmayın. Bir süre sonra sindirim sisteminiz yorulacak sürekli fazla kalori almaktan. Arada bir mini katlar planlayın kendinize. Ve vücudunuzun simetrisini değiştirmeye çalışın. Sen omuzlarını biraz genişlettiğinde belin daha önce görünecek. Kanatlarını genişletmeye çalış mesela. Belin yine aynı şekilde daha ince gözükecek. Göğsünü geliştirdiğinde yandan bakıldığında göbeğin biraz daha içeride kalacak. Hani stratejik bir şekilde antrenman programını buna göre planlarsan kilo almadan da büyük görünebilirsin. Yine aynı şekilde sosyal medyada vücut geliştirmecilere baktığında antrenmandan çıkıp McDonald's'da işte 5.000 kalori, 10.000 kalori bir de YouTube'da dikkat çekmek için bu tarz vloglar çekiyorlar. 10.000 kalori tükettim ve bir de sen o adama bakıyorsun şimdi hayvan gibi kolları var işte göğsü var falan filan diyorsun ki ya herhalde doğru yöntem bu ben bunu yapmadığım için şu an zayıfım onların konumunda değilim zannediyorsun. Bu insanlar da gerçekten kötü örnek oluyorlar. Ben de zamanında barijelere bu şekilde özenip bu tarz şeylere giriştim. Bunların hepsi vakit kaybından ibaret arkadaşlar. Kimin ne yaptığının bir önemi yok. Sen nerede olduğunu tespit et. Onun üzerine yavaş yavaş koya koya mantıklı bir şekilde ilerle. Yine bu tarz arkadaşlar için aralıklı oruç tutma çok işe yarayacaktır. Vücudun tekrardan yemeye hassas hale gelir. Çünkü uzun süre buktaki insanların bir süre sonra vücudu bu tarz fazla kaloriye tepki vermemeye başlayacak. Yaptığın 18 saatlik oruçlar böyle 1-2 gün arka arkaya yapabilirsin. Haftada bir gün planlayabilirsin. Vücudunu tekrardan anabolik duruma geçirecek. Growth hormonu üretimi artacak. Senin yediğin besinlere hassasiyetin çok daha fazla artacak. Vücudun direkt olarak tepki gösterecek. Zaten bunun faydalarını denediğinde göreceksin. Evet bir diğer karakterimiz sürekli olarak bahane üretenler. Benim programım çok yoğun. Yan yattı, çamura battı. Aslında egzersiz yapmayı çok istiyorum ama arkasından gelen çeşitli bahaneler. Aslında egzersiz yapmamak için kendini sürekli meşgul tutmaya çalışan, sürekli bir iş çıkaran kendine insanlar. Bunlardan bir tanesi de benim annem. Şu an işte onu böyle antrenman yapmaya, teşvik etmeye çalışıyorum, ikna etmeye çalışıyorum. Ya oğlum işte ben çok yoğunum da şöyle de böyle de hani o var da bu var da falan. Yani bitmiyor ki zaten. Sen egzersiz yapmak istemedikten sonra bahane bitmez. Yani çok şey üretebilirsin. Ve aslında şunu görüyorum ben. Bu insanlar sırf böyle egzersiz yapmamak için kendilerine iş çıkarıyorlar. Mesela biraz zamanı var diyelim. Hemen işte diyorum hani bak mesela şu zaman yapabiliriz vesaire sadece annem de değil. Aynı şekilde bu tarz karakterisi, özelliklere sahip olan diğer insanlar da. Hani adam spora başlamak istediğini söylüyor mesela. Programını anlatıyor bana işte konuşuyoruz ediyoruz. Diyorum ki ya mesela işte şu gün biraz müsait gibi görünüyor. yani 30 dakikayla başlanabilir falan filan. Ya işte evet aslında öyle ama işte o zaman da çocuğun işte şu yuvar, bu yuvar. Yani aslında hiçbir şey yok. Kendine sadece yalan söylüyor. Hiç kimse haftada 30 dakikasını, 1 saatini, 2 saatini sporu ayıramayacak kadar yoğun değil. Dünyanın en yoğun insanı bile bu kadar yoğun değil. Ki zaten dünyanın en yoğun insanlarına baktığın zaman adamlar sporu sevmemesine rağmen spor yapıyorlar çünkü Bilimsel olarak kanıtlanmış abicim spor yaptığın zaman üretkenliğin artıyor, gün içindeki enerjin artıyor. Yani senin aslında o sahip olduğun yoğun iş programını çok daha iyi yönetebilme, çok daha ilişkilerini mantıklı bir şekilde yürütüp mantıklı kararlar alabilme, şirketini büyütebilme ihtimalin ortaya çıkıyor. Yani bu adamlar sporu sevdiği için değil aslında spor yaptıklarında onlara fayda sağlayacağı için yine çıkarları için yapıyorlar. O yüzden yani kendine yalan söylemeyi bırak. Bana üreteceğin bahane her neyse sana garantisini veririm. Haftada 1-2 saatini ayırarak hayat kalitenin şu anki seviyesinden çok daha iyi olacağını göreceksin. O yüzden bu noktada kendimize ilk başta bir dürüst olmamız gerekiyor. Ve yine bu insanlar mesela sporla olan ilişkilerini şöyle tanımlıyorlar kafalarında. Ya şimdi ben yine spora başlasam haftada 3 gün 4 gün kim gidecek kim kardiyo yapacak kim kendini o kadar zorlayacak eve yorgun geliyorum sabah işe geç kalıyorum falan filan. E senin spor tanımın bu. Spor böyle olmak zorunda değil ki. Spor seni yormaması gerekiyor. Zaten yanlış yaptığını gösterir bu senin sporu. Antrenmanı bitirdiğinde daha fazla enerjin olması gerekiyor. Eğer bu şekilde antrenman yapmıyorsan yanlış antrenman yapıyorsun. Gereğinden fazla antrenman yapıyorsun. O yüzden eğer sürekli bahaneler öğreten bir insansan küçük başla. Adım adım. İlk başta haftada yarım saatini ver. Sonra bir saatini ver. E şöyle düşünme ya şimdi ben haftada yarım saatle, bir saatle, iki saatle Hani nasıl bir değişim elde edebilirim ki? Bunun bana nasıl faydası olur? Hani onun yerine hiç yapmayayım gibi bir şey düşünebilirsin. Ya bir kere her şeyden önce bir sıfırdan büyüktür. Sen şu an hiçbir şey yapmıyorsan, yarım saat yapsan bile fayda göreceğin garanti. Bu konuda bir anlaşalım. Bir ikincisi, sen sadece o ayırdığın bir saatle iki saatle kalmayacaksın. Sen bir saat iki saat ayıracaksın ama... O sporu yaptığın zaman senin beslenme alışkanlıklarında değişecek, uyku düzeninde değişecek, güneşindeki ilişkilerinde değişecek. Yani bu domino taşı gibi sen o egzersiz dominosunu böyle iktirdiğin zaman o sırayla hayatının bütün alanlarına etki edecek. Sen yeter ki bir fırsat ver. Zaten haftada 5 gün egzersiz yapmanı bekleyen falan yok senden. Haftada 5 gün egzersizi kim yapıyor bu sporu gerçekten seven, çok fazla boş vakti olan genellikle genç insanlar yapıyor. Hani ortalama bir insanın zaten düzenli spor yapma alışkanlığı 2 gündür maksimum 3 gündür. Ve bu 2-3 gün sana sandığından çok daha fazla fayda getirecek göreceksin. Evet bir diğer karakterimiz kardiyodan kurtulamayanlar, koşu bandından inemeyenler, kendini koşu bantlarına kelepçeleyenler. Şimdi bundan zaten çeşitli bölümlerde defalarca bahsettim. Çok fazla uzatmadan sadece kısa geçeceğim. Kardiyo bizim kilo vermek için değil, kalp sağlığımızı iyileştirmek için kullanmamız gereken bir antrenman metodu. Sen kardiyoyu kilo vermek için kullandığın zaman başarısız olman kaçınılmaz. Özellikle de kardiyoyu yaptığında direnç antrenmanı yapmıyorsan. Yani sen direnç antrenmanı yapmadığında şunu söylüyorsun vücuduna. Benim kasa ihtiyacım yok, benim sadece saatlerce performans göstermeye ihtiyacım var, yani dayanıklılığa ihtiyacım var. Zaten bunu yapan insanlar yani kardiyoya bağımlı insanlar aynı zamanda kilo vermek istedikleri için yedikleri besinleri de ciddi anlamda kıstıkları için vücudun ilk kurtulduğu doku en pahalı olan en fazla enerjiye ihtiyacı olan doku yani kas dokusu oluyor. Sen kası kaybetmeye başladığın anda zaten kemik yapın postür yapın yani o vücudunun iskelet yapısını destekleyen dokudan kurtulmuş oluyorsun ağrılar sızılar baş göstermeye başlıyor postürün bozuluyor metabolizman ciddi anlamda yavaşlıyor. Çok daha hızlı bir şekilde yağ oranını arttırmış oluyorsun aslında. Tartıda zayıflamana rağmen yağ oranını arttırıyorsun. Skinny fat dediğimiz olay oluyor. 46. bölümde galiba bundan detaylı bir şekilde bahsettiğimi hatırlıyorum. Yani biz yağ oranını nasıl ölçüyorduk? Senin sahip olduğun toplam yağ kütlesi bölü vücut ağırlığın. Yani sen kilo verdiğinde vücut ağırlığın düşüyor fakat vüc- vücudundaki yağ kütlesi hala aynı. Dolayısıyla oran olarak baktığın zaman yağ oranının artmış oluyor vücut ağırlığının düşmesine rağmen. Bizim yağ oranını düşürmemizin iki yöntemi var. Birincisi yağ oranını azaltmak, ikincisi kas kütlesini arttırmak. Yani aynı yağ oranıyla vücudunda hiçbir gram yağ kaybetmeden sadece kas kütlesini arttırdığında yağ oranının oran olarak vücut ağırlığına oranına düşmüş oluyor. Ve bu çok daha sağlıklı bir yöntem çünkü vücuduna eklediğin her bir kilo kas senin çok daha fazla kalori yakmana yardımcı oluyor. Hiçbir şey yapmıyorken 7/24 hızlı bir metabolizmayla elde etmek istediğin fiziğe daha çabuk yaklaşıyorsun. Kalıcı bir şekilde yaklaşıyorsun. Bu çok önemli. Bizim amacımız kiloyu mümkün olduğunca hızlı verip sonra tekrar geri almak değil. Hayatımız boyunca verdiğimiz kiloları tekrar geri almamak nihai amacımız. Bu yüzden senin için 7/24 çalışan bir mekanizma inşa etmek zorundasın. Ben bu konuyu para konusuna çok benzetiyorum. Kas bizim pasif gelirimiz. Sen sürekli olarak mesela çalışan belli bir gelir, askeri ücret kazanan bir adamsan, sallıyorum. Her ay çalışıyorsun, işte 10.000 TL alıyorsun. Sen bu paranın belli bir miktarını yatırım yapmadığın zaman sürekli olarak para için çalışmak durumunda kalacaksın değil mi? Hayatın boyunca çalışmak zorundasın. Çünkü çalışmadığın anda bir yatırımın yok. Aynı şekilde hayatın boyunca kardiyo yapmak zorundasın. Çünkü sürekli olarak yemek yiyorsun ve bu yemekleri yakmak için bir mekanizma inşa etmemişsin. Pasif gelirin yok, kas kütlen çok fazla değil. Dolayısıyla sürekli olarak koşarak yediğini yakmak durumunda kalıyorsun. Bu da sıçan yarışı dediğimiz muhabbete dönüşüyor. Halbuki sen yediğin kalorileri, vücuduna soktuğun enerjiyi ağırlık antrenmanları için kullansan sadece bir kısmını çok fazla değil. O enerjiyi vücudunda bir şekilde kasa dönüştürsen, zaman içinde ne oluyor? Her ay Mesela gelirinin bir kısmını yatırıyorsun gibi düşün. Her gün yediğin kalorinin belli bir miktarını kas için yatırıyorsun. E bir süre sonra ne oluyor? Zaman içinde kumbara birikiyor. Yani senin kas kütlen zaman içinde artıyor. Aldığın kalorileri sadece kardiyo yaparak harcamıyorsun. Yani burada kardiyoya yapmak da ne olabilir? Aldığın maaşı alışveriş yaparak harcama gibi düşün. Yani kardiyo yapıyorsun, terliyorsun, ısı ile birlikte o enerji uçuyor gidiyor. Kas olmuyor. Kaslandığını zannedenler olabilir. Onlar da çok hızlı bir şekilde bu süreçte kilo verdiğin için, özellikle de beslenmeni vesaire kıstığın için, aslında senin yağ dokusunun altında kaybolmaya yüz tutmuş kasların biraz daha belirginleşiyor. Sen zannediyorsun ki ben kaslanıyorum. O yüzden bu örneği her zaman aklınızda bulundurun. Yani senin ağzına soktuğun yemek, o kalori, mantıklı bir şekilde kullanılırsa direnç antrenmanıyla kasa yatırılırsa o kas senin için 7-24 çalışacaktır ve zamanla aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe belli bir kas kütlesi oluştuktan sonra sen çalışmadan da para kazanabilir hale geleceksin. Bunun örneklerini o kadar fazla yaşadım ki bizzat haftada 5 gün, 6 gün kardiyo yapan, yoğun diyetler yapan insanlar direnç antrenmanıyla tanıştıktan sonra sadece haftada 2 gün antrenman yaparak çok daha fazla yiyerek, çok daha iyi bir fiziğe sahip olabiliyorlar. Yani senin haftada yaptığın 5 gün antrenman nerede, yaptığın katı diyetler nerede? Sadece haftada 2 gün direnç antrenmanı yaptığın, arkadaşlarınla takıldığın, alkol içtiğin, fazla yediğin olay nerede? Aralarında dağlar kadar fark var. Uzun vadede böyle bir hayata sahip olmak istiyorsan kas kütleni geliştirmek zorundasın. Tekrar söylüyorum bu demek değil ki, Kardiyo yapmamamız gerekiyor, kardiyo saçma falan filan bu tarz şeyler demiyorum. Sadece kardiyoyu yanlış amaçla kullanmayın. Kardiyo kilo vermek için kullanılan bir şey değil. Ve bizim enerji kaynağımız kısıtlı olduğu için yani aldığımız kaloriler kısıtlı olduğu için biz bu kalorileri mantıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çok fazla kardiyo yaparsan enerji uçtu gitti. Ama o enerjiyi kasa yatırırsan senin için çalışıyor. Yani burada oranı ona göre ayarla. Artık fitness geçmişine göre işte haftada birkaç gün direnç antrenmanları yaparsın, birkaç gün kardiyo yapabilirsin. Kardiyo olarak da ben özellikle kilo vermek isteyenler için yürüyüşü tavsiye ediyorum. Her gün 10.000 adım atmaya çalış. Yapabiliyorsanız sabah aç karnına kalkar kalkmaz yürüyüşe çıkın. Hem gün ışığı almış olacaksınız, bu D vitamini için çok önemli, güne iyi başlamak için uyku Düzeninin oluşması için çok önemli. Hem de aç karnına metabolizmanı düşük nabızla aktive etmiş olacaksın. Yağ yakımı için birebir. Yapabileceğin en etkili yöntemlerden bir tanesi. Bunu yapamıyorsan önemli değil. Gün içinde toplamda 10.000 adıma ulaşmaya çalış. Yani hareketli bir yaşamın olsun. Zaten bu senin için, çoğu insan için yeterli kardiyo antrenmanı olacaktır. Hani bunun üzerine ekstra bir şeyler yapmak istiyorsan zaman içinde yapabilirsin. Fakat bizim önceliğimiz kas kütlesini arttırmak. Senin zamanın ve aldığın kalorileri, enerjiyi en mantıklı bir şekilde yatırabileceğin, kullanabileceğin durum aslında direnç antrenmanları. Bunun örnekleri yapılan araştırmalarla defalarca ortaya konmuş. Senin bir ay boyunca toplamda sadece 8 saatin varsa, haftada 2 saat demektir bu. Bu 2 saati nasıl geçirdiğin senin fiziksel adaptasyonunu büyük ölçüde etkiliyor. Yani sen haftada 2 saat kardiyo yaptın ya da haftada 2 saat direnç antrenmanı yaptın. Bir ayın sonunda araştırmalar belki senin daha fazla kilo verdiğini gösterebiliyor olabilir. Çünkü kısa vadede kardiyo daha etkili kilo vermek için. Ama direnç antrenmanları yaptığın zaman yatırımlarının sonucunu almak biraz zaman alıyor. Çünkü sıfırdan doku inşa ediyorsun vücuduna. Bu çok zor bir şey. Bak sen vücuduna 2 kilo 3 kilo kas inşa ettiğin zaman bir gün kasaba gittiğin zaman markete gittiğin zaman şöyle 2 kilo 3 kilo et alıp şöyle eline al bir bak. Yani vücuduna... O 2 kilo 3 kiloluk eti inşa etmeye çalışıyorsun. Kasılan metabolik olarak aktif bir doku inşa etmeye çalışıyorsun. Bu kolay bir süreç değil ve bu doku sürekli olarak enerjiye ihtiyaç duyuyor vücutta kalabilmek için. Yağ gibi değil mesela. Yağ vücutta ekstra enerjiye ihtiyaç duymuyor hayatta kalabilmek için. Ama kas sen elini oynattığında, kolunu oynattığında, merdiven çıktığında, direnç antrenmanları yaptığında sürekli olarak kasılıyor, gevşiyor, kasılıyor, gevşiyor ve her kasıldığında, her hareket ettiğinde Belli ve miktar kaloriye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda bu kas vücudunda eklemlerinin etrafında yani kemiklerini çevreliyor. Kemiklerini çevrelediği için senin postürünü düzeltiyor. Eklem ağrılarını azaltıyor. Vücudumuzdaki en büyük organ kas. O yüzden bu araştırmalar 1 ay değil, 3 ay, 4 ay, 6 ay yapıldığında direnç antrenmanının çok daha avantajlı bir konuma geçtiği görülüyor. Çünkü süre uzadıkça, senin kas kütlen arttıkça gün içinde yaktığın kalori miktarı artıyor, metabolizman hızlanıyor. Kafa kafaya kıyasladığın zaman bir saat kardiyo mu daha fazla kalori yakar yoksa bir saat direnç antrenmanı mı diye kıyasladığın zaman bir saat kardiyo daha fazla kalori yakıyor. Ama uçtu gitti. Tekrardan kalori aldığında tekrardan kardiyo yapmak zorundasın. Bu mesajı tekrar tekrar kilo vermek isteyenlere farklı bölümlerde, farklı çeşitlerde dile getiriyorum, anlatıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur sizin için. Düşündüğün zaman aslında bu çok büyük bir fırsat. Sen iç organların üzerinde hiçbir kontrolün yok. İşte hani kalbini... Karaciğerini, ciğerini, bağırsaklarını, ciğerini falan büyültemiyorsun, sağlığını iyileştiremiyorsun. Ya tamam hadi besinlerinle, yaptığın egzersizlerle etkileniyor bunlar. Ama kas dokusuna baktığın zaman direkt olarak bu organ üzerinde senin etkin var. İstediğin gibi yaptığın antrenmanlarla, beslenmenle, uykunla bu dokuyu büyütebiliyorsun. Yani birebir kıyasladığın zaman sağlığını hızlı bir şekilde iyiye götürmenin en etkili yolu vücudundaki iskelet kas sistemini geliştirmek. Mesela hani haberlerde şöyle çıkıyor ya, enginar yersen sezonda 10 tane, 40 tane enginar yersen ciğerlerin yenileniyormuş. İşte şu otu kullanırsan işte bağırsaklarında şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Ya ben sana diyorum ki bak vücudundaki en büyük organ, senin ciğerin ne kadar yumruk kadar, işte akciğerin, kalbin o bu. tam bunların hepsinin vücutta çok ayrı önemleri var, hepsi birbiriyle kıyaslanamayacak kadar özel. Ama vücudundaki en büyük dokudan bahsediyorum. Direnç antrenmanı yaparak büyültebiliyorsun bu dokuyu. Bütün hormonal dengeni değiştirebiliyorsun. Bu çok büyük bir avantaj. Umarım herkes bunun öneminin farkına varıyordur. Bir diğer karakteristik grubumuz sadece dış görünüşü için antrenman yapanlar. Evet hepimiz bir noktada dış görünüşümüzü önemsiyoruz. Bunun için antrenman yapıyoruz. Sebeplerden bir tanesi bu. Ama buradaki denge çok önemli. Tek amacımız bizim dış görünüş değil. Bundan önceki maddelerde sporun faydalarından kas kütlesini Arttırdığımızda vücudumuzda ne gibi bir değişiklik olduğundan. Zaten diğer bölümlerde de defalarca bahsediyorum. Dış görünüş bu etkilerden sadece bir tanesi. Hatta bana kalırsa en önemsizlerinden bir tanesi. Ama biz buna çok fazla önem atfediyoruz. Ben de bir süre bu akıma kapıldım. Bunun zararlarını gördüm. Yaklaşık 2-3 yıl boyunca vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanıyordum. İşte diyet yapıyorsun, fiziğini belli bir forma sokmaya çalışıyorsun, podyuma çıkıyorsun, orada bir grup hakem senin fiziğinin nasıl olması gerektiği hakkında kararlar veriyorlar. Ondan sonra sen tekrardan çalışıyorsun, onların istediği şekle girmeye çalışıyorsun. İşte kendilerini başkalarıyla kıyaslıyorsun, onlardan daha iyi olmaya çalışıyorsun falan. Ya aslında şu an geriye dönüp baktığımda tamamen saçmalık. Ya tabii ki hani o da gençlikte yaptığım böyle güzel tecrübe olan birçok şey öğrendiğim bir anıydı benim için. Bunu dinleyen, yarışma yapmak isteyen arkadaşlara da Hani bu tecrübelerden yararlanmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Ama her zaman şunu aklınızda bulundurun. Yani böyle bir yolculuğa başlarken hiçbir insanın senin değer yargılarını belirlemesine izin verme. Yani çünkü vücut geliştirme dediğin olay aslında senin. Belli bir kalıba sokmaya çalışıyorsun kendini. Bir tanımlama var. Hani orada bir tanımlama yapmışlar. Güzel vücut, birinci olacak vücut tanımlaması. Sen böyle kendine işkence ederek, katı diyetler yaparak, belli bir beslenme rutini, antrenman rutini takip ederek, egzersizle, beslenmeyle ilişkini bu süreç içerisinde aslında bir nevi bozarak kendini başkalarına beğendirmeye çalışıyorsun. Özetle aslında yarışmaların olayı bu. Ve çok soyut. Hani mesela powerlifting yarışmalarına katıldığın zaman ağır kaldıran kazanıyor değil mi? Hani vücut geliştirme yarışmalarında böyle bir şey yok. Mesela hani en iyi fiziği olan kazanıyor deniyor. Tamam ama en iyi kime göre en iyi? ve bana göre sonuncu olan adam en iyi. Bana göre o iyi görünüyor. Hani en kaslı olan adam değil işte en estetik olan adam değil. Birçok parametre işin içine giriyor. Değerlendirme işin içine giriyor. İşte nasıl poz verdiğin, sahnedeki duruşun, rahatın, özgüvenin, gülüşün, yavrunun ne kadar düşük olduğu, kaslarının ne kadar simetrik olduğu ve hakemlerden kimi tanıdığına göre. Değişiyor olay ne yazık ki. Her yerde olduğu gibi. Burada da torpil dönüyor. Ve çok toksik bir ortam. Ya dediğim gibi bana avantajları oldu mu? Mutlaka oldu. İşte nasıl makrolarımı takip etmem gerektiğini, yediğim besinlerle vücudumu, fiziğimi nasıl değiştirebileceğimi, manipüle edebileceğimi o süreç içerisinde yaptığım araştırmalarla deneyerek öğrenmiş oldum. Aynı zamanda birçok antrenman metodu geliştirdim. Farklı insanlarla tanıştım vesaire. Tabii ki çok güzel bir tecrübe oldu ama Hani kendini kaptırıp hayatı boyunca bu alanda ilerlemeye çalışan, kendi fiziğini başkalarının değer yargılarına göre şekillendirmeye çalışan insanlar oluyor. Ve bunun sonu yok çünkü bir süre sonra daha iyi olmak için hormon kullanmak durumunda kalıyorsun. İşte daha yüksek seviyelerde yarışmak için, o hedeflediğin pozisyona gelip başka insanları geçmen için. Bu da artık, artık tren raydan çıkıyor. Yani at yarışına dönüyor, atlara da bir süre sonra doping kuruyorlar yani. Yarıştırıp birinci yapmak için. Hani sen de böyle at gibi bütün hormonları rastgele kullanmaya başlıyorsun. Hatta şu an bazen mesela Türkiye'de görüyorum çok genç yaşta bu olaylara giren arkadaşlar var. Ya yani kendi hayatınızı gerçekten genç yaşta affedersiniz ama hani skip atıyorsunuz. O bozulan hormon profili hiçbir zaman yani kolay kolay yerine gelmeyecek. Cinekomasti denilen şeyler oluyor işte böyle kadın göğsüne dönüşüyor meme uçları. Yağlanıyor göğüs uçları. Ne kadar kaslı olursan ol göğüs uçlarında bu yağ yani hiçbir zaman gitmiyor. Zaten bu steroid kullanan vücut geliştirmecilerin fotoğraflarında böyle yeteri kadar zoom yaptığında görürsün göğüs uçlarının yağlı olduğunu. Ya olayın özeti sen sadece iyi görünmek için antrenman yaptığında bir süre sonra sağlığını feda etmek durumunda kalıyorsun. Çünkü bütün odağın iyi görünmek, onun için yapmayacağın şey yok. Hormonda kullanırsın, ameliyat da olursun. İşte kadınlar mesela bu şeyde sürekli estetik ameliyatı yaşlanmaya direniyorlar değil mi? Özellikle ünlülerde bunu çok görüyoruz. Halkın gözünde belli bir işte tanımlamaları var onların, belli bir resim oluşmuş. O resmi sürekli korumaya çalışıyorlar, üzerlerinde ağır bir baskı hissediyorlar. Ama şunun farkında olmak lazım, bizim hayatımız sürekli olarak değişiyor. İnişler var, çıkışlar var, bunun hamileliği var, sakatlığı var, yaşlılığı var, gençliği var. Biz fiziğimizi sürekli olarak iyi tutmamız mümkün değil. Toplumdaki rolümüz değiştikçe, sorumluluklarımız değiştikçe, öncelik sıralamalarımız da değişecek. Dolayısıyla fiziksel görünüm illaki bir noktada alt sıralara gitmek durumunda kalacak. Bütün değer yargılarını sadece dış görünüşüne bağlı inşa ettiğin zaman, kendi kontrolün dışında bir şey gerçekleştiğinde, Allah korusun sakatlık geçirdin, o oldu, bu oldu, antrenman yapamaz hale geldin, yağlandın, bir şekilde o çekici görüntünü kaybettin. Ne oldu? Depresyondasın. Seni sen yapan aklında, seni sen yapan o resim yıkılmış oldu. Bu ciddi psikolojik sorunlara sebep olabilir. Zaten steroide bağımlı olan sporcuların çoğu bu şekilde bağımlı oluyor. Bıraktıkları anda vücutları çok hızlı bir şekilde kas kütlesini kaybetmeye başlıyor. Hormonları zaten faktab olduğu için yağ depolamaya başlıyorlar. E sonra diyorlar ki ya ben herhalde bunu bırakamayacağım tekrar başlıyor. E gücü de düşmeye başlıyor tabii bıraktığı zaman. E ama bu hormonları kullandığın zaman belli bir protokol takip etmen lazım. Profesyonel anlamda yapan bu işi sporcular ne yapıyor? Post-cycle terapi denilen şeyleri yapıyorlar. Yani belli bir süre hangi steroid hormonunu kullanıyorsan artık onun kimyasal zincirine göre, vücuttan çıkma oranına göre kullanıyorsun. Sonra ara veriyorsun, bir terapi yapıyorsun. Doğal tesis sorununu tekrardan arttırmaya çalışıyorsun. Çünkü sen dışarıdan hormon aldığında senin doğal üretimin duruyor. Vücudun diyor ki zaten dışarıdan geliyor, ben... Üretimi keseyim diyor. Bunu bıraktığın zaman tekrardan o doğal testosteronu arttırmak zaman alıyor. Zaten sporcular steroidi bıraktıkları zaman bir süre e, doğal testosteronunun artması zaman aldığı için o sırada fizikleri tekrardan ciddi anlamda bozuluyor. Ve bunu da psikolojik olarak kaldıramıyorlar. Şimdi sen sosyal medyada sürekli iyi hallerini paylaşıyorsun, ağır kaldırıyorsun. İşte sixpackler onlar bunlar. Herkes seni böyle biliyor. Sen bütün ilgiyi, sevgiyi, o like'ları, takipçiyi, o yarattığın kimlikle aldın. Ve bu kimlik yok olmaya başladığı zaman senin bütün dünya yıkılıyor. O yüzden bu maddelere bağımlı hale gidiyorsun. Bu tarz sporcuların çok büyük bir kısmı gerçekten acınacak haldeler. O yüzden aklınızı başınıza alın. Biz sporu sağlıklı olmak için yapıyoruz. Hayatımız boyunca yapmak için yapıyoruz. Bu tarz insanların zaten kısa süreli piyasada olduklarını göreceksin. Bak ben 14 yıldır bu işin içindeyim. Profesyonel anlamda birçok ortamda bulundum. İşte güreştir, vücut geliştirmedir, şu an hala daha antrenörlük yapıyorum. Ve hani alanımda en iyi yerlerde çalıştım. Dolayısıyla birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Hani belli başlı paternleri az önce bahsettiğim karakterler gibi bu insanlarda da görmeye başladım yıllar içerisinde. Benim ilk spora başladığım zamanlarda işte böyle bir ün kazanan, hızlı bir şekilde takipçi kazanan, dikkat çeken insanlar şu an piyasada yok mesela. Ne oluyor bir süre sonra artık? Ya aldığın hormonlara paran yetmemeye başlıyor, ya ciddi sağlık problemleri çekmeye başlıyorsun, sakatlıklar, psikolojik sorunlar vesaire çekmeye başlıyorsun. Sonra piyasadan yok oluyorsun, kayboluyorsun. Şu anda mesela görüyorum işte YouTube'da, orada burada Instagram'da böyle parlayan bazı insanlar var. Ama gözlemleyin o insanları. Şöyle bir 5 sene geçtikten sonra, 10 sene geçtikten sonra hala bulundukları konumda olacaklar mı bir bakın. Bu bir maraton. Yani koşuya hızlı başlayıp, Boy göstermek değil olay. Dediğim gibi amacın her zaman senin 60 yaşında da 70 yaşında da o spor salonuna gidiyor olabilmen, sağlıklı bir şekilde vücudunu taşıyor olabilmen budur asıl başarı. Hepimizin amacının bu olması gerekiyor. Ve bu insanı aynı zamanda böyle çok bencil bir sürece itiyor. Yani bütün odağın kendinsin, kendi fiziğini geliştirmeye çalışıyorsun. Hani dünyadaki en önemli şey sensin. Senin fiziğin, beslenmen, nasıl antrenman yaptığın, uykun falan filan. Dünya senin üzerinde, etrafında dönüyor. Biz kendimize bu kadar fazla dönük yaşadığımızda psikolojik sıkıntılar çeken canlılarız. Bizim topluma bir şekilde faydamız dokunması gerekiyor. Kendimiz dışında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben bunların sancılarını kendimde çektiğim için zaten hani şu an insanlara bir şekilde... Kendi çapımda yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de bu aşamalardan geçtim, hani o sobaya yaklaştım, o sıcaklığı hissettim. Senin başarı tanımlaman ne kadar iyi olduğunla alakalı değil, aslında topluma ne kadar değer katabildiğinle doğrudan alakalı. Hepimiz hayatımızı bunun üzerine inşa ettiğimizde çok daha mutlu, sağlıklı bir hayat süreceğimizi düşünüyorum. Evet son karakterimizde mobiliteden kaçanlar. Şimdi sen güç antrenmanlarını önem verdikçe özellikle ben mesela güç antrenmanlarını çok seviyorum. Ağır kaldırmaktan hoşlanıyorum. Kasların daha da geriliyor. Çünkü sen strese maruz bıraktıkça kas daha da yoğunlaşıyor, sıkılaşıyor. Esnekliğini dolayısıyla yitirmeye başlıyorsun. Bu yüzden mobilite antrenmanları aslında sen güçlendikçe daha da büyük öneme sahip oluyor. Sürekli olarak bu sıkıcı gibi görünen antrenmanları es geçtiğinde Gereksiz gördüğünde zamanla eklem ağrılarını zaten hissetmeye başlayacaksın. Hatta belli başlı hareketleri yapamaz hale geleceksin. İşte çoğu insan spor sonunda squat deadlift yapamıyor. Deadlift yaptıklarında bel ağrıyor, squat yaptığında dizi ağrıyor, ayak bileği kalçası işte artık. Neyse bunlar normal değil. Yani sen doğuştan bu hareketleri yapabilir yeteneklerle doğuyorsun. Sonradan yapamıyor hale gelmen normal mi? Değil. Bir şeyleri yanlış yaptığını gösterir hareket açın bir süre sonra kısıtlanmaya başlıyor. Neden? Çünkü bu mobilit hareketlerini görmezden geliyorsun. Ya da belki bilmiyorsun. Hani nasıl yapman gerektiğini bilmiyorsun. Bu da olabilir. Fakat bu araştırmalarla çok net. Sen bir eklemin hareket kabiliyetini geliştirdiğin zaman, ona bağlı olan kasların esnekliğini vesaire arttırdığın zaman, daha full açıda çalıştığın zaman kas gelişimin direkt olarak artıyor. Mesela yaptığın hareketleri biraz daha düşük ağırlıkla fakat full açıda yapmaya çalış. Çok daha zorlandığını göreceksin. Bu problem genellikle böyle sürekli olarak ağır kaldırmaya odaklanan ego lifting dediğimiz şeyi yapanlar genelde bu problemi çekiyor. Sürekli belli kısıtlı hareket açılarında çalıştığın zaman evet daha ağır kaldırabiliyorsun belki. Ama kasın o sınırlı hareket açısında güçleniyor. O hareket açısının dışına çıktığın anda çok daha hassas hale geliyor. Sakatlıklar vesaire yaşanıyor. Bu şöyle bir şey de değil, mobilite antrenmanlarını bir kere yaptın, hani eklem maçını genişlettin, tamam bir daha yapmayacaksın diye bir şey yok. Senin ağırlıkların arttıkça, güç antrenmanları yaptıkça bu hareketleri sürekli olarak antrenmanın öncesinde özellikle yapman gerekiyor düzenli olarak. Sadece ağır kaldırmaya odaklandığında, güçlenmek için bu hareketleri es geçtiğinde bir süre sonra gücünü kaybetmek durumunda kalacaksın yaşadığın sakatlıklardan ya da hareket kısıtlamalarından dolayı. O yüzden zaten deadlift squat bir nevi turnu sol kağıdı gibi benim gözümde. Sen full açıda deadlift, full açıda squat yapabiliyorsan ağrısı sızısı herhangi bir şekilde çok büyük ihtimalle mobiliten olması gereken seviyededir. Aynı şekilde mesela kollarını başının üzerinde tam açıda açamıyorsan bicepsin kulağının yanına gelecek şekilde omuz mobiliten kısıtlı demektir. Sen kısıtlı eklem açısına ağırlık yüklediği zaman Sakatlanmama ihtimali çok az. Bizim güç dediğimiz şey sadece maksimum varlığa kaldırmak değil, aynı zamanda full açıda hareket etmek, farklı düzlemlerde hareket etmek. Sadece tek bir açıda düzlemde güçlendiğinde, zincirin diğer halkalarını görmezden geldiğinde, o güçlü zincire güvendiğin için zayıf zincirlerin halkalarını kopartabilirsin. Bir de şöyle diyen bir insan olabilir, ben şu ana kadar hiç bu hareketleri yapmadım, hiçbir sorun da çekmiyorum, sakatlık yaşamadım vesaire. Büyük ihtimalle daha bu spora yeni başladın, gençsin. Eklemlerinde henüz o stres işte toparlanması yaşanmadı. Çünkü bunlar zaman içinde yaşanıyor. Sen yeni bir araba aldığında mesela ilk başta, ilk ayda bir sıkıntı yaşar mısın? Hayır. İstediğin kadar kötü kullan yani. Har vur, harman savur. O araba bir problem yaşatmaz sana. Çünkü bütün parçaları yeni. Ama sen 100 bin kilometre, 200 bin kilometreyi geçtiğinde o araba senin yaptığın hatalara karşı, kötü kullanıma karşı daha hassas hale gelecektir. Vücudumuzda aynı şekilde bu eklemlerin bir kullanım ömrü var. Bunların bakımını yapmazsan, yağlamazsan illaki bir yerde sana problem çıkartacaktır. Bu hareketleri Def Performance programında bulabilirsin. Yaklaşık 50'den fazla mobilite hareketi var. Aynı zamanda YouTube'da ben sürekli Dersimiz Fitness'ın YouTube kanalını ziyaret edersen bu hareketleri paylaşıyorum. Squat deadlift videolarını izlediğinde yine yapman gereken hareketler zaten o videoların içinde. Instagram kanalını takip edebilirsin. Size tavsiyem bu hareketlere karşı yargınız varsa bile sadece bir ay deneyin hiçbir şey kaybetmezsiniz. Antrenmanlardan önce 10 dakika özellikle zorluk çektiğiniz hareket açılarının kısıtlı olduğu eklemlere yönelik hareketleri yapın. Bir ay sonra zaten bana teşekkür edersiniz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da buydu. Umarım bir bakış açısı katmıştır size. Bu karakteristik özelliklerden birine sahip olduğunu düşündüğünüz arkadaşınız varsa bu podcast'i paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.